0: Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 23. Juni 2020. Damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Und unter dem Vogelgeswitter, unter dem strahlenden Sonnenschein in Hamburg sitzen mein geschätzter Kollege Simon Müller. Hallo Frank. Und ich, ich bin der Frank, Frank Wechsel vom Trimac. Ja. ja, wir haben die Aufnahme spontan verlegt. Spontan verlegt, ja. Ähm, notgedrungen, Frank hatte das Aufnahmegerät zu Hause vergessen, darum sind wir <lacht> bei mir im Garten. Ja, ist, auch, ist auf jeden Fall
1: schöner als drin im Büro.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das Vogelgezwitscher, was ihr vielleicht hört, das hat nichts mit eurer aktuellen äh, Leistung zu tun. Ja, ähm, Voll am Anschlag, wenn ihr Intervalle lauft oder so, das kommt von
1: uns. Das vermischt sich vielleicht mit dem Vogelgezwitscher, was man dann beim Laufen oder auf dem Rad sowieso schon in seiner Umgebung hört. Ja, Vielleicht passt das ja auch gut zusammen, dann haben wir eine musikalische Meisterleistung erzeugt.
0: Ja, Ja, es ist Sommer, es ist High Season.
1: Ja, es ging irgendwie schnell,
0: ne? so wie es in Hamburg immer ist. <lacht> unglaublich, <lacht> unglaublich. Ne? Und es findet tatsächlich der erste größere Triathlon seit langer, langer Zeit am Wochenende statt. Ein Triathlon mit Markennamen. Das haben wir lange nicht erlebt. Zwar nicht hier bei uns, sondern in Texas ist
1: es, glaube ich, in Labok. Ja, genau. Ironman 73 mit ähm, knapp 1000 Teilnehmern. Kein Profifeld, aber wird, wird durchgezogen. Mike Riley, der bekannte... Moderator ähm, Hat auch am in den vergangenen Tagen gepostet, er freut sich schon äh, darauf, das Ganze zu moderieren und äh, da zu sein und wieder bei einem Event teilnehmen zu können. Ähm, ja, das hatte ich mir dann, hatte ich auch aus dem Augenwinkel an der einen oder anderen Stelle mal gesehen, dass das Event erwähnt wurde und ich war mir da wirklich nicht sicher, ob das jetzt... Entweder ein Spaß ist oder veraltet äh, oder wie auch immer, aber wir haben jetzt auch nochmal die Bestätigung bekommen, also dass äh, die Veranstaltung findet ganz normal statt, ähm, so wie sie auch geplant war. Sowieso für Ironman-Verhältnisse eine ähm, ne relativ kleine Veranstaltung, eben mit äh, knapp 1000 Teilnehmern, aber ja, also ich bin mir nicht sicher, vielleicht Kriegen wir die Bilder danach ja zu sehen ähm, oder mal ein Feedback, wie das da lief. Äh, ich bin sehr gespannt, weil auch da natürlich, auch wenn es klein ist und äh, es keine irgendwie Metropolregion ist, ähm, wird das wahrscheinlich alles unter den Konzepten ablaufen, die wir auch schon in den vergangenen Wochen hier und, und auch für die deutschen Veranstaltungen diskutiert haben. Ja, und wie das dann ähm, unter, der, unter einer größeren Marke aussieht, können wir dann ja danach vielleicht mal irgendwie... Ja, beurteilen vielleicht aus der Ferne. Ja. ja. Wird auf jeden Fall spannend. Also äh, letztendlich kann man ja sagen, ganz egal welches Land es jetzt ist und es ist ein internationales Rennen. Natürlich werden da keine Leute irgendwie äh, weltweit anreisen, ähm, aber dass überhaupt in so kurzer Zeit und dann gerade auch in Amerika ähm, eine größere Triathlon-Veranstaltung stattfindet, hätten wir glaube ich vor einigen Wochen auch noch für unmöglich gehalten. Nee, und ähm, ja, deswegen mal gucken, was dabei rumkommt. Ja, aber vorher sind ja noch wir beiden am Start, weil Simon,
0: genau. <lacht> das können wir jetzt verkünden, hat einen Nachrückerplatz tatsächlich bekommen. Ja. Ganz offiziell von der Nachrückerliste ist er mit am Start am Freitagabend, also in drei Tagen beim Hallig-Dreathlon in... Ich weiß gar nicht, ob es da einen Ortsnamen gibt. Ich, ich, ich zu hatte,
1: Hamburger Hallig und zurück. Ich hatte es, ich hatte es fast verpasst, äh, noch rechtzeitig das Anmelde, die Anmeldegebühr zu überweisen. Ich weiß nicht, ob dann noch einer <lacht> auf der Liste weiter hinten meinen Platz bekommen hätte. Okay, da hieß ja. es, ich ich habe nur eine Bestätigung bekommen. Da hieß es, bis zum Wochenende bitte überweisen. Und Freitagabend ist mir das dann eingefallen. Ja. Und dann habe ich echt nochmal Glück gehabt, glaube ich. Äh, ja, aber genau, es hat, hat tatsächlich geklappt. Ja. Ich bin sehr gespannt. Also wir haben das ja hier gesagt, was für ein Format das ist. Äh, Radfahren, Laufen, Schwimmen, Laufen, Radfahren. Ähm, ja, und ich glaube, äh, dir geht es also wie mir, es geht jetzt weniger um den sportlichen Ehrgeiz oder so, sondern einfach überhaupt mal so ein Format äh, auszuprobieren. Und in der jetzigen Zeit, wo Wettkämpfe wirklich äh, schon seit einer gefühlten Ewigkeit in weite Ferne gerückt sind, ja. ähm, da Wettkampfluft auch mit mehr oder weniger anderen zusammen ähm, gemeinsam auf der Strecke ähm, nicht wirklich dicht an dicht, ist ja auch ein Einzelstaat, aber ja, da Wettkampfluft zu schnuppern. Ja, also es ist eine kleine Veranstaltung. Wenn wir mal über Veranstaltungen mit so wenig Teilnehmern
0: berichtet haben in der Vergangenheit, dann waren es in der Regel Olympische Spiele. In diesem Fall ist es der Hallig-Triathlon, also dafür, dass äh, Schön, 100 Teilnehmer. Äh, genau, und wir werden aber groß groß darüber berichten, wir freuen uns drauf und wir wollen einfach mal gucken, wie Triathlon unter diesen Bedingungen stattfindet. Und wir beiden haben ein Luxusproblem, wir haben eben schon lange darüber diskutiert, wie machen wir das eigentlich, weil es ähm, keine ähm, Transportmöglichkeiten geben wird aus äh, Sicherheits- und äh, Abstands- und Hygienegründen für äh, die Wechselzonen. Das heißt, man muss sein ganzes Equipment von Anfang an mitnehmen. Ja, also äh, rund 9 Kilometer Radfahren, 4 Kilometer Laufen, 400 Meter Schwimmen und das Ganze zurück. Und äh, Simon und ich, wir überlegen, wie machen wir das mit dem Radfahren? Ziehen wir Radschuhe an und transportieren die Laufschuhe so oder fahren wir mit Laufschuhen Rad?
1: Nee. <lacht> Das mache ich definitiv nicht. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es löse, aber ich werde nicht irgendwie noch ein. Ich schraube mir noch ein Körbchen ran <lacht> und fahre damit Laufschuhen. Ich spare dann Zeit beim Wechsel, das ist natürlich wahr, aber äh, das hätte ich dann vorher vielleicht auch mal ausprobieren sollen. <lacht> ja, ich weiß echt noch nicht, wie das irgendwie. Vielleicht, ich habe es vorhin schon gesagt, vielleicht fahre ich mit so einem Umhängetonenbeutel, wo auch nicht viel mehr reinpasst als ein paar Schuhe. Ja. Und nehme den dann einfach auf dem auf Rücken. Ja.
0: Ich glaube, wenn du die Schuhe mit äh, der, der Hacke zuerst in den Beutel packst, ist das besser für die Aerodynamik.
1: <lacht> mal sehen, ich, ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Also ich bin da ganz, äh, das, wird, das wird ganz wild auf jeden Fall.
0: Ja, ich freue mich total drauf, mal wieder Sport unter sowas wie Wettkampfbedingungen machen zu können. Das Ganze das haben wir am Wochenende auch zelebriert, ohne dass wir selber tätig waren. Ähm, der Jahreshöhepunkt von Power Pace stand an. Ja. Power Pace, die Trainingspläne unserer Zeitschrift Triathlon, die haben von Anfang an das Ziel gehabt, am 21. Juni machen wir euch topfit. und für diejenigen, die in Frankfurt oder Rot gestartet wären oder irgendwo anders jetzt in der zeitlichen Umgebung, hätten wir da noch so Füllwochen eingeführt, äh, um, um die Leute dann topfit zu machen, aber das ist jetzt alles eben hinfällig geworden und wir haben gesagt, den Höhepunkt des Jahres am 21. Juni feiern wir trotzdem und die Leute haben wirklich gefeiert. Ja. Also ähm, wir haben das etwas anders gemacht als bei dem ersten. Quasi Testrennen, wo wir dann groß im Print berichtet haben. Dieses Mal haben wir aufgerufen, Leute, schickt uns euer Filmmaterial. Und was da reingekommen ist, großartig. Also, wir haben ungefähr 200 Filme vorliegen, die wir jetzt sichten und neu schneiden und arrangieren zu einem
1: großen Ganzen. Und was da dabei war, der Hammer. Ja. Also du hast da den deutlich besseren Überblick. Ich habe einige Schnipsel gesehen und äh, habe mich auch wirklich äh, im absolut positiven Sinne köstlich <lacht> amüsiert. Also vom Auf der Stelle schwimmen im Pool für die begrenzte Zeit, die man sich im Wettkampf gesetzt hätte. Ähm, dann viele Leute, die das verwendet haben, was wir zur Verfügung gestellt haben, an äh, quasi Equipment, um... Äh, Startnummer, mit, genau, Medaillen zum Ausdrucken. Genau, und so, ja. also wirklich, äh, ja, ganz, ganz große Klasse. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob du... Hast du.. Ein Überblick darüber, wie viele Leute jetzt tatsächlich eine Langdistanz gemacht haben am Sonntag? Äh, ich habe es noch nicht ausgewertet, aber mindestens
0: 20 haben ihre private Langdistanz ganz allein. Das ist gemacht. so verrückt. Ja, <lacht> es ist Wahnsinn. Das ist, echt, das das ist, ist Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ne? Viele haben das auch genutzt, äh, eine solche Distanz zum ersten Mal zu machen. Das haben wir immer wieder gehört. So jetzt ohne Wettkampfstress habe ich mich dann auch getraut, mal eine Mitteldistanz zu machen. Ähm, den Vogel hat für mich jemand abgeschossen, der die Strecken etwas modifiziert hat. Der ist ähm, einen Kilometer geschwommen. Am Ende ist er, glaube ich, 10, 10 oder 20 gelaufen. Und zwischendurch ist er 440 Kilometer Rad gefahren. In <lacht> knapp 14 Stunden. <lacht> ähm, ja, also Not macht erfinderisch, ja.
1: Falls er gerade zuhört, vielleicht kann er uns mal aufklären, ob, er, ob das nur eine spontane Idee war und er am Ende irgendwie gar nicht laufen wollte, aber einen Platten hatte und noch nach Hause kommen musste oder so. Also nach der Radfahrt das irgendwie nochmal zu verbinden, ähm, ja, ich weiß nicht. Aber es ist, es ist irgendwie ganz komisch, weil ich erlebe jetzt so viel, ich muss, ich muss für mich ehrlich sagen, ich komme mir so faul vor irgendwie in den letzten Wochen, weil ganz egal, das ist ja so einmal dieser Social Media Effekt, aber auch der, der Strava-Effekt natürlich. Es wird ja von jedem quasi immer nur das Highlight angezeigt und jeder, es ist es nie die gleiche Person, sondern immer wer anders, aber du siehst gefühlt nur noch krasse Sachen. Ja. Also ein, ein Freund von mir, der hat am Wochenende, das wusste ich vorher auch gar nicht, der Kanal, an dem wir in Lübeck ganz oft laufen, der hatte immer mal auf der Liste stehen irgendwann im Leben diesen Kanal bis zum Ende zu laufen und das hat er am Wochenende gemacht, was bedeutet hat, es waren mehr als 68 Kilometer in der Hitze, die er ha. dann da gelaufen ist, also auch so halt wirklich völliger Schwachsinn, anderer Bekannter von mir ist einfach mal mit dem Rad aus dem Norden bis nach Berlin gefahren, über 400 Kilometer, also Punkt-zu-Punkt-Strecke ähm, und äh, beziehungsweise A-B-Strecke halt nur hingefahren und dann anders zurück, also nur so eine verrückte Aktion, dann hier noch mit mit 400 Kilometer Radfahren und dann koppeln und das ja. als Triathlon machen. Also ja. momentan ist irgendwie ist ganz merkwürdig. Genau, der,
0: der, der Kollege heißt Jörg Augustin, der hat geschrieben, ich habe als Saisonhighlight versucht, die Bikestrecke zu maximieren und dafür bei Swim and Run etwas Strecke rauszunehmen und hatte damit meinen ersten 400er. Der ist geschwommen 1,1 <lacht> Kilometer in 21 Minuten. Die Radstrecke war 440,5 Kilometer lang in 13,57. Und dann ist er noch 20,5 Kilometer gelaufen in 2,01. Was? <lacht> <lacht> und hat sich sogar ein Zieltor äh, ein Minimales dafür aufgebaut und äh, ja <lacht> äh, nur krass, nur krass also das ähm, ja, wir, wir haben alles erlebt, also wie gesagt Langdistanzen ohne Ende ja, ähm unglaublich, was da los war und ja, für uns heißt das jetzt eine Menge Arbeit, wir wollen das natürlich richtig zelebrieren und äh, der Film wird also nicht heute oder morgen online gehen, aber ähm, das wird großartig mit den ganzen Szenen, die wir da schon gesichtet haben, also großartig. Ja, ja das kann
1: man, kann man glaube ich an der Stelle echt mal sagen, ein großes Dankeschön an die Leute, die das so mitgetragen haben, weil das wäre halt sonst auch echt nicht möglich gewesen. Ja. Also, ähm, weil ich glaube, so geht es mir nämlich auch, wenn ich sage, äh, ich fühle mich da total, na, nicht, nicht unfit, aber fast schon faul, ist das <lacht> natürlich einmal, äh, die Interpretationsweise könnte einmal eine deprimierende sein, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ähm, genau das Gegenteil. Also total motivierend, wenn man sieht, dass andere Leute, die man kennt oder auch nicht kennt, so am Ball bleiben und äh, einen da vielleicht auch aus dem, aus dem Tief irgendwie rausholen, was man vielleicht zwischenzeitlich hatte oder kurzfristig nach dem Rennen abgesagt wurden, einfach um diese sportliche Perspektive auch noch weiterhin zu haben. Ja. Und äh, ja, das finde ich dann ganz großartig, wenn so der, der Community-Gedanke und, und alles drum da dazu beitragen kann. Ja, auf jeden Fall. Also
0: genauere Auswertungen folgen noch und wie gesagt der Film und äh, was, wir, was uns natürlich auch gefreut hat, die Leute haben auch wieder ihr Feedback äh, beigetragen und das Feedback ähm, ja, geht vor allen Dingen auch in eine Richtung, mehr davon. Ja, also und das lassen wir uns natürlich gerne als äh, Herausforderung stellen. Und es starten ja jetzt die neuen Trainingspläne, die, das kann ich an dieser Stelle auch nochmal erklären. Äh, Im Podcast mit äh, Björn Geesmann mit mit dem Coach am Donnerstag haben wir schon sehr ausführlich gemacht. Äh, das Trainingskonzept ist jetzt so ein bisschen aufgeweitet worden. Es war ja von vornherein der Plan. Saisonhöhepunkt 21. Juni, dann geht es weiter mit Triathlon. Trainingspläne, aber diejenigen, die im Herbst lieber noch Marathon laufen wollen oder so, für die die Saison jetzt vorbei ist, ähm, die wollten wir eh schon immer abholen. Und jetzt ist es so, dass die Juli-Pläne online sind. Fünf an der Zahl für die fünf Kategorien und es kommen im Laufe dieser Woche noch 28 weitere Pläne dazu. Und zwar für ähm, diejenigen, die entweder einen Marathon laufen wollen oder 10- ähm, bis Halbmarathon laufen wollen, für die gibt es äh, je nach Zielgruppe die Pläne einmal mit Schwimmen und Radfahren und einmal nur zum Laufen. Also für diejenigen, die sagen, okay, das war es jetzt mit der Triathlon saison die ist gelaufen. Ich will jetzt lieber sehen, dass ich nochmal nur Marathon schnell laufe, ähm, ist was dabei. Aber auch die, die eben das Ganze mit äh, Schwimmen und äh, Radfahren weiter untermauern wollen, das Ganze eben für 10 äh, äh, Kilometer, Halbmarathon und den Marathon. Und es gibt aber auch Pläne, drei Monatspläne, die noch auf ein spätes Saison-Highlight hinzielen. Und dazu mal so als Eindruck, wir haben eben mit Ironman telefoniert und sind mal so die Rennen für den Herbst durchgegangen. Und da steckte viel Mut drin, sage ich mal. Ja, oder viel, viel Zuversicht, dass da im Herbst einiges passieren wird.
1: Ich glaube, es waren jetzt nur zwei Rennen, bei denen gesagt wurde, muss man noch mal schauen, mhm. ähm, ist noch nicht ganz sicher, beziehungsweise das, das könnte auch eben dann nicht klappen. Ähm, aber alles andere, was jetzt auch schon neu angesetzt wurde und einen Termin hat, das klang erstmal zuversichtlich. Inwieweit sich das bewahrheitet, muss man natürlich mal abwarten. Wir haben es jetzt gesehen, äh, auch mit dem neuen Beschluss der Bundesregierung für die Großveranstaltung nicht mehr bis 31.8., sondern eben bis Ende Oktober, dass sowas dann möglicherweise auch mal ganz schnell gehen kann und dass ähm, innerhalb von einem Tag mit einem neuen Beschluss und neuen Auflagen das dafür sorgen kann, dass einfach gesagt wird, jetzt findet, findet einfach gar nichts mehr statt. Also die Gefahr ist glaube ich immer da, aber nichtsdestotrotz, wenn man natürlich was anbieten will, dann muss man jetzt muss man jetzt planen, dann muss man sicherstellen, ähm, dass man alle Vorkehrungen trifft und äh, die Athleten auch dahingehend brieft, dass die... Bescheid wissen, sowohl fürs Training als auch für die Organisationen rundherum. Mhm. Ähm, ja, und das scheint momentan dann für die jeweiligen Termine ja alles zu laufen. Also ich bin, ich bin sehr gespannt. Und äh, die weitere Frage, und da ist wohl offensichtlich Ironman auch noch selbst dabei, ähm, das klar zu definieren, ist halt auch diese nach den oder für die ambitionierten Leute nach den Qualifikationen, weil es ja eben diesen Cut-off irgendwann gibt äh, für, im Sinne von Hawaii für den Februartermin, aber auch wenn es dann einen neuen Termin für die 73-WM in Taupo gibt, äh, wird es ja irgendwann Rennen geben, die nicht mehr für die beiden Frühjahrsweltmeisterschaften zählen, sondern eben für den Herbst. Und wann genau das ist, welche Rennen das betrifft, ist wohl bis zum letzten Rennen auch noch nicht klar festgelegt. Das ist natürlich für viele Leute dann auch eine spannende Frage.
0: Ja, ja. Also da werden wir sicher in einigen Tagen Klarheit haben. Was wir jetzt verkünden können, und das ist, äh, glaube ich, was ganz Seltenes in den letzten Monaten. Ironman <lacht> hat ein neues Rennen in Europa auf dem äh, Kalender. Das wird äh, irgendwie in diesen Minutenstunden verkündet. Aber wir haben die Freigabe, das auch jetzt an dieser Stelle schon zu tun. Und zwar am 2. Mai 21 gibt es den ersten Ironman 70.3 Venice Kessolo. Oder wie auch immer man es ausspricht, äh, da konnte ich jetzt so schnell nicht recherchieren. Also bei Venedig gibt es einen 73 am 2. Mai, ähm, bestehend aus zwei Runden, nein, aus einer Runde Schwimmen, einer großen Radrunde und zwei Laufrunden. Äh, das Ganze liegt 18 Kilometer vom Zentrum Venedigs entfernt, wenn ich das richtig gesehen habe hier. Und äh, ja, ist also eine schöne Gegend. Die dritte 70-3-Distanz dann Ita in Italien nach, also zumindest von Armen, äh, nach dem äh, bekannten Rennen auf äh, Sardinien und dem Mammut-Event äh, immer im Herbst an der, in der Emilia-Romagna. Ja. Ne, in Cervia, wo ich äh, bei der Premiere damals am Start war, bei der Langdistanz. Wunderbares Rennen, ganz tolle Stadt, also schöne Gegend. Radstrecke könnte man ein bisschen mehr rausholen, hat man damals gesagt. Ich weiß nicht, ob es da inzwischen neue Kurse gibt, aber jetzt eben, wie gesagt, auch in Venedig am 2. Mai eine neue 73 Distanz mit Qualiplätzen für die offizielle 2021er-Austragung der 73 WM
1: in Utah. Ja, also da hätte man jetzt auch theoretisch schon frühzeitig eine Option, seine 2021er-Saison zu planen. Genau. Weil erfahrungsgemäß ist es ja auch so, dass die, die Anmeldung kurz nach der Bekanntgabe immer öffnet. Und ich kenne auch schon Leute, die jetzt quasi nach den ganzen Absagen für 2020 äh, keine, keine zwei Monate später fast schon ihren kompletten Rennkalender fürs nächste Jahr zusammen hatten. Ähm, ja, von daher vielleicht äh, ist das ein Ansporn für den einen oder anderen, äh, bei Langeweile eventuell schon über das nächste Jahr nachzudenken. Ja, wir haben uns verabredet zu einem
0: Telefonat mit einem, der sich auch diese ganzen Fragen stellt, wie geht es wo weiter, aber bevor wir dazu kommen, haben wir für euch wieder unseren Präsenter. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Selfish, der Schwimmmarke im Triathlon, auf die auch Top-Profis wie Patrick Lange, Anna Haug, Laura Philipp und Florian Angert vertrauen. Seit 13 Jahren bietet euch die von Jan Silbersen gegründete Marke High-End-Produkte im Bereich Triathlon-Neoprenanzüge, Swimskins und Swimwear, engineered in Germany. Aufgrund der aktuellen Lage sind zwar vielerorts keine Testschwimmen möglich, wobei, da reden wir gleich noch drüber, es gibt äh, natürlich wieder die äh, Selfish testschwimmen outdoor ähm, aber viele andere sind ausgefallen. Selfish hat aber da im eigenen Domizil in Funkstadt einen Pool mit Gegenstromanlage installiert, wo man eben Neoprenanzüge testen kann, wie die neuen Topmodelle Ultimate, IPS Plus und die G-Range. Und eben aber auch ein bisschen schwimmen trainieren kann, wenn es vielleicht im heimischen Hallen oder Freibad noch nicht möglich ist. Für alle, denen die Anreise dahin zu weit ist, besteht die Möglichkeit, sich kostenlos beraten zu lassen von Selfish. Dafür kann man auf Selfish.com Termine buchen. Und wie ich eben sagte, es geht wieder los mit den hauseigenen Testschwimmen und zwar den Swim Nights im Langener Waldsee. Über den Langener Waldsee werden wir nachher auch noch mal kurz sprechen. Der Langener Waldsee, das Domizil vom Ironman Frankfurt und vom Frankfurt City Triathlon. Und da gibt es seit vielen Jahren schon die Swim Nights von Sailfish, wo man eben in geschützter Atmosphäre Freiwasserschwimmen zelebrieren kann, mit Gleichgesinnten sich Neoprenanzüge ausleihen kann und so weiter. Und das geht los am Donnerstag dieser Woche, am 25. Juni und dann über acht Wochen nonstop, jeden Donnerstagabend, kann man da mit Sailfish und ganz vielen Triathleten aus der Region, ich weiß gar nicht, wie weit die Leute anreisen dafür, ähm, schwimmen. Ja. Ja. Wenn ich mal in der Region bin, ich hab, ich war einmal bei einer hier in Hamburg ähm, aber in Lange war ich noch nie. Aber ich äh, habe mir erzählen lassen, die Atmosphäre da ist
1: cool. Wo hat das hier in Hamburg stattgefunden?
0: Das hat äh, in Norderstedt stattgefunden.
1: Ah, im, im See dann, wo Im, auch sonst der, der Tribüne-Triathlon im, Im
0: See, wo sonst auch der Tribüne-Triathlon stattfindet. Genau, das war mal irgendwie Landesgartenschaugelände oder so. Ja. Wunderbarer Schwimmsee. Äh, ich war da auch noch nie sonst zum Schwimmen. Aber ich glaube, das ist echt auch eine coole Location zum Freiwasserschwimmen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Wir haben
1: schon gesagt, wir wollen heute telefonieren. Genau, mit einem deutschen Nachwuchsathleten mit Simon Henseleit. Ähm, probieren ihn mal zu erreichen. Wir haben in den letzten beiden Wochen über die neue Swift-Serie gesprochen von der Super League. Ähm, Simon Henseleit mit dabei für das deutsche Team. Ähm, ja, und auch drumherum hat er, glaube ich, zur aktuellen Situation ein bisschen was aus eigener Perspektive zu erzählen und äh, das wollen wir uns gerne mal anhören. Servus. Hallo Simon. Hier ist auch Simon und Frank. Wir hallo. Ich gerade aus der Aufnahme. Hallo Simon. Hallo Frank. Hallo. Grüß dich. Ja, wunderbar, dass es geklappt hat. Du bist jetzt wahrscheinlich gerade frisch vom Schwimmtraining zurück.
2: Ja, genau. Ich bin seit fünf Minuten in der Wohnung.
1: <lacht> wunderbar. Da hat das ja zeitlich genau gepasst. Hast du ein Bad zur Verfügung?
2: Ein was?
0: Ein, ein Bad, ein, ein Schwimmbad oder warst du im See im Freiwasser?
2: Ah, ein Bad. <lacht> äh, nee, nee Wir haben ähm, seit zwei Wochen dürfen wir wieder schwimmen. Unter natürlich unter Berücksichtigung der Abstandsregeln und in verschiedene Gru Gruppen gesplittet. Aber äh, auf der Kurzbahn sind wir jetzt wieder unterwegs.
1: Genau, wie heißt dann wahrscheinlich die verschiedenen Trainingsgruppen am Olympia- oder am, am Bundesstützpunkt in Nürnberg?
2: Ja, genau. Also wir haben einmal eine kleinere Trainingsgruppe, die trainiert der Steffen Bibo. Ähm, das sind so ja, Athleten im Alter von 14 bis 17 oder teilweise auch 18, also bis, bis zum letzten Juniorenjahr. Und dann gibt es noch die größere Trainingsgruppe, die vom Roland Knoll trainiert wird, wo eben auch ich mit trainiere.
1: Genau, da gehörst du dazu. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der mit dir als Triathlet, als Nachwuchsathlet noch gar nichts anfangen kann, sage ich jetzt mal, dich noch nicht kennt. Ähm, vielleicht einmal zu deiner Person. Du bist ähm, 2000 geboren, wie schon gesagt, deswegen auch noch äh, sehr jung, bist äh, in erster Linie auf der Kurzdistanz aktiv. Letztes Jahr beispielsweise bei den Finals, den deutschen Meisterschaften über die Sprintdistanz insgesamt Elfter geworden, Dritter in der U23-Wertung und äh, Zehnter bei der U23-WM in Lausanne. Und äh, bei der Junioren
2: WM, kurzer Einschub.
1: Genau, bei der Junioren WM, Entschuldigung, äh, richtig, das, das macht einen Unterschied. Ähm, und äh, was wahrscheinlich auch für dich ein persönliches Highlight war, dein erster Start äh, bei der Super League.
2: Ja, genau, ähm, soweit alles richtig. Ich würde auf jeden <lacht> Fall noch ähm, den äh, Junioren-Deutschen Meistertitel letztes Jahr anführen, das war eigentlich so mit ja, der, das bedeutsamste Rennen letztes Jahr für mich, weil es halt auch. Ein Ziel ist, was man eigentlich während der ganzen Jugendkarriere bei der DTU, bei den DTU-Jugendcups ja. so hat. Und da hatte ich einen, ja, einen Top-Tag letztes Jahr erwischt und habe mir da den Titel noch sichern können.
1: Genau, bevor wir zu ähm, dem ja, neuen Format oder zur aktuellen Lage kommen, was auch so ein bisschen mit der Super League verknüpft ist. Ihr startet ja gerade im Team zusammen, wir kommen darauf äh, gleich zu sprechen. Ähm, du hast gerade schon gesagt, äh, Juniorenrennen, U23-Rennen, ähm, als Nachwuchsathlet dann aber dein erster Start in der Super League und auf einmal triffst du auf die ganz großen Namen des Sports, bist da so ein bisschen aus der Nachwuchsschiene raus. Was war das insgesamt so für, für ein Erlebnis für dich letztes Jahr?
2: Also, das war in Jersey erstmal das Event und ich bin erstmal bei dem Juniorenrennen an den Start gegangen und wenn man eben das ja, gewinnen oder auf den zweiten Platz kommen gekommen wäre dort, dann hat man sich so ein Ticket sozusagen gesichert für das Eliterennen am Nachmittag und ich habe dann geschafft, das Juniorenrennen zu gewinnen und durfte dann am Nachmittag eben, ja wie du schon gesagt hast, gegen so große Namen wie Johnny Brownlee oder Mario Mola antreten. Und das war eigentlich ja, das war ein Hammererlebnis. Ähm, ich habe dann ja auch noch einen Top-Rennen erwischt und die, die Strecke hat mir auch ja ziemlich gut gepasst. Das Wetter war ganz ganz gut. Ähm, dann habe ich mich sogar fürs Finale am nächsten Tag qualifizieren können. Und es war natürlich ein Hammererlebnis da neben den großen Jungs auf dem Fahrrad zu sitzen und dann zum Beispiel am Gustav Iden vorbeizufahren auf dem Rad. <lacht> das war schon cool.
1: Was war das, mit welcher Erwartungshaltung bist du dann so da reingegangen? Du hast ja gerade schon gesagt, du hast dich erstmal in diesen Nachwuchsrennen, die es da häufig gibt bei der Super League, auch über Leistung qualifiziert. Das war natürlich vermutlich schon dein Ziel am Anfang.
2: Ja genau, also ich bin erstmal in der früheren Start gegangen, wollte natürlich mein Bestes geben und habe mir aber insgeheim schon ja, das schon als Ziel gesetzt, dass ich da am Nachmittag bei den Profis starte und an den Start gehe. Und ähm, dann hat es ja auch gut geklappt in der Früh. Ich bin am, Da haben wir so einen doppelten Triathlon machen müssen, also äh, Radfahren, laufen und dann Radfahren laufen. Weil es war relativ kalt, das Wasser, durften wir nicht zweimal schwimmen, sondern nur einmal. Hat auf jeden Fall aber auch gereicht. Und dann bin ich am Rad weggefahren, ähm, konnten mir da den Sieg sichern. Und dann, ja, für das Nachmittagsrennen dachte ich mir eigentlich, einfach nur ja Spaß haben, es genießen, da mit so vielen Zuschauern und natürlich war ja auch die Berichterstattung ähm, ja mega groß, Meine, eine gute Chance sich so zu zeigen und ich ja, wollte einfach mal gucken, was da so möglich ist. Ich denke auf so einer kurzen Distanz wie bei der Super League kann man als junger Athlet ja ja relativ gut abschneiden, weil man eben ja noch nicht so viel Lebenskilometer braucht, um bei so kurzen Sprintrennen vorne mitzumischen und ich bin auch ein relativ schnellkräftiger Athlet, also mir kommt es eigentlich auch sehr gut entgegen, dieses Format. Ähm, dann ja, war es natürlich schon überraschend, dass ich mich da vorne so gut halten konnte, aber war natürlich auch mega cool. Hast
1: du dich vorher irgendwie spezifisch darauf vorbereitet, dass das Format als solches, sowohl in der Abfolge von mehreren Rennen in kurzer Zeit, als auch die, die jeweiligen Rennen an sich anders ablaufen als normale Triathlons?
2: Ähm, Nee, ich muss sagen, ich habe jetzt nicht speziell, also spezielle Einheiten dafür trainiert, weil es auch einfach in der Logistik ziemlich schwer ist. Ähm, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, dass wir irgendwie im Schwimmbad ähm, aus dem Schwimmbad rausgehen und dann eine Laufeinheit machen und dann direkt wieder ins Schwimmbad reinlaufen. Also.
1: Ja.
0: Simon wollte letzte taktische Tricks für den Freitag haben. Ja, genau. Wir,
1: wir, haben, wir haben ja am Freitag so ein Format, das, ist, das heißt Hallig-Dreathlon, also ganz weit oben im Norden. Da fahren wir erst 9 okay. Kilometer Rad, dann 4 Kilometer laufen, dann 400 Meter schwimmen in der Ostsee und das Gleiche zurück. Also wieder 4 Kilometer laufen, 9 Kilometer Rad fahren. Ich wollte jetzt noch, oh, okay. noch Geheimtipps haben, aber nein, nein, das war jetzt, also, war jetzt unabhängig davon.
2: Also ich, ich habe mich nicht speziell vorbereitet, aber ich kann dir raten. Ähm, Sei nicht geschockt, wenn du nach dem Radfahrerlauf ins Wasser springst und dich fühlst, das würdest du überhaupt nicht vorwärts kommen, weil so langsam ist man eigentlich gar nicht, aber man hat überhaupt kein Wassergefühl. Also das, das ja, da, war echt ein Und, ganz das, und das, sagt jetzt,
1: das sagt mir jetzt jemand, der unter 430 auf 400 Meter Kurzfahren schwimmt. <lacht> <lacht> das, das macht mir nicht gerade Mut, aber es, es hat schon einen Grund, warum wir mit Rettungsboje schwimmen müssen. Also das ist wahrscheinlich ja,
2: eingeplant. Ja, das das glaube ich. Die hätte ich auch gern, gern genommen in der Jersey. <lacht>
1: Ne, genau, aber ähm, vom, vom, vom letzten Jahr zu, zu diesem Jahr vielleicht einmal, einmal den Transfer, weil bevor das alles so richtig auch international losging äh, mit der Corona-Krise, habe ich gesehen, was du mit einer Trainingsgruppe drei Wochen in Thailand im Trainingslager, ähm, hast du da schon ein bisschen was mitbekommen von der Situation, wie war da noch die Stimmung und auch so die, die Vorfreude auf eine aufkommende Saison und für dich als jemanden, der am, am Bundesstützpunkt trainiert, ja auch für einige Athleten vielleicht ähm, eine, ein, ein Olympia-Jahr letztendlich?
2: Ja, ähm, also ich war in Thailand mit den äh, Österreichern, weil der Roland hat ja auch einige österreichische Athleten, ähm, einer davon ist ja auch schon für Olympia qualifiziert gewesen, ja. deswegen haben die gesagt, sie gehen nach Thailand, um eben die Hitzebedingungen dort zu trainieren und ja, für mich wäre jetzt dieses Jahr Olympia noch ein bisschen früh gekommen, aber ich ja, habe das natürlich mitgenommen ähm, in der Gruppe und um einfach das Trainingsniveau, ja, um ein hohes Trainingsniveau zu erreichen, dann auch für folgende Wettkämpfe natürlich, mich vorzubereiten. Und bevor wir nach Thailand geflogen sind, haben wir noch so, ja, so ein bisschen darüber gesagt, so, oh ja, in China, da gibt es den Virus, da müssen wir aufpassen mit Thailand. Ja, ich glaube, da waren dann noch irgendwelche, irgendein Vulkanausbruch war da auch in der Nähe zu der Zeit. <lacht> da haben wir schon so gesagt, wir ah, schauen, ob wir fliegen können. Und eigentlich haben wir dann so den richtigen Start von der Krise, sage ich mal, so ein bisschen verpasst, weil wir dann in Thailand waren. Und als wir zurückkommen, war es dann schon so, ja, ziemlich präsent. Aber als wir weggeflogen sind, ähm, ja, am Flughafen hat uns noch jeder ausgelacht, weil wir halt so eine Maske auf hatten. Also da, da haben wir uns alle blöd angeguckt, aber auf mhm. dem Rückflug war das dann schon ganz anders. Ähm, ich glaube, da wurde schon Fieber bei uns gemessen, als wir eingereist sind.
3: Ja.
2: Und so sind wir dann ein bisschen ins kalte Wasser sozusagen gesprungen hier in Deutschland.
1: <lacht> ihr habt aber den geplanten Zeitraum normal mal ähm, durchziehen können. Also es war nicht so, dass ihr gesagt habt, ihr müsst jetzt abbrechen und bevor er nicht mehr reinkommt, äh, fliegt ihr früher zurück?
2: Nee, zum Glück nicht. Also wir hatten eine, eine Top-Zeit in Thailand, also haben gut trainieren können und das wird dann erst eigentlich, wir sind dann ja sogar noch nach Mallorca geflogen danach, da ging es auch noch und äh, da hat es dann auch erst so richtig angefangen. Also mhm. als ich dann im Anfang, Anfang März in weil ich nicht, nach Deutschland zurückgekommen bin, da ging es ja dann langsam los.
1: Ja. Wie war so deine Wahrnehmung? Hättest du zu dem Zeitpunkt schon gedacht, dass vielleicht das höchste der Gefühle in diesem Jahr wettkampftechnisch ähm, internationale Swift-Rennen der Super League sind? <lacht> um es jetzt äh, überspitzt nee. zu sagen.
2: Auf, auf keinen Fall. Also, ähm, ich weiß noch, wir waren in Mallorca und der, der Luis Knabel, das ist eben der österreichische Athlet, von Roland zuniert wird, ähm, der hat sich schon. Äh, speziell auf das erste WTS-Rennen der Saison vorbereitet, auf mm. Abu Dhabi. Ja. Und dann war das irgendwie total krass, als das ähm, abgesagt wurde oder verschoben wurde. Und da habe ich dann eigentlich erst so langsam realisiert, ähm, ja dass das eigentlich schon äh, krasse Auswirkungen haben kann und haben wird. Ich glaube, da war ja auch parallel dazu die äh, Radtour in Abu Dhabi.
1: Ja, genau. Also,
2: ja. genau und da hat es ja schon angefangen, dass die Radfahrer in Quarantäne mussten. Ähm, aber selbst da, muss ich sagen, habe ich jetzt noch nicht damit gerechnet, dass ähm, alle Rennen der Saison abgesagt werden oder dass halt auch so, so nationale Rennen nicht stattfinden können.
1: Wie dankbar warst du dann irgendwann ähm, dafür, dass es, äh, sei es jetzt auch nur virtuell und natürlich ist es kein Vergleich zu normalen Rennen, die jetzt alle ausgefallen sind, aber dass du irgendeine Chance hast, dich noch mit anderen zu messen? Also dass es so eine Formate letztendlich gibt, die jetzt ins Leben gerufen wurden?
2: Um, ja, ich muss sagen, ist eigentlich schon ganz cool. Um, ich, also, ich brauche es auch nicht unbedingt, sage ich mal so. <lacht> um, das hat dann doch relativ wenig mit der Realität zu tun. Aber es ist natürlich ein kleiner Ansporn jede Woche, dass man so einen, ja, dass man auch mal wieder ein Ziel hat, wo man sagt, man kann sich mal wieder vergleichen mit anderen. Und hat, ja, durchbricht so ein bisschen den Trainingsalltag, weil ich glaube, da ging es ja, mir wie vielen anderen, dass es halt zwischendurch einfach mal zäh wurde, die Motivation hochzuhalten wenn man überhaupt keinen Ausblick hatte, dass irgendwann mal wieder, also zumindest diese Saison, äh, Wettkämpfe stattfinden. Mhm. Und das ist halt einfach ja so ein kleines Zwischenziel und eine ganz gute so, ja, Zwischenstandsüberprüfung.
1: Ich glaube, äh, ein Zwischenziel, was du auch noch hattest, wenn ich mich nicht täusche, bist du das auch auf der Bahn mit äh, Alois Klabel, Knabel zusammengelaufen, war ein 5000 Meter Test. Ähm, nach, ich glaube, wenn ich es wenn richtig in Erinnerung habe, war ein Kommentar von dir selbst dazu, äh, krasse Zeiten erfordern krasse Zeiten. Äh, du bist 14 <lacht> Minuten, 46 Sekunden für 5000 Meter gelaufen. War das auch schon zu der Zeit, wo du dir irgendwie Motivation in Form von eben solchen Leistungsüberprüfungen vielleicht auch mit anderen suchen musstest, weil du wusstest, äh, in naher Zukunft gibt es einfach nichts anderes mehr?
2: Ähm, nee, das war eine Woche nach Mallorca, also das war genau das Wochenende, wo eigentlich die zentrale Leistungsüberprüfung, die ja jährlich stattfindet, von der DTU mhm. ähm, in Bonn gewesen ja. wäre. Und die wurde dann ja kurzfristig abgesagt. Und dann haben wir kurzerhand beschlossen, das halt in Nürnberg in Eigenregie durchzuführen mit mhm. unserer Trainingsgruppe. Der Luis ist dann noch aus Österreich gekommen. Das war dann auch irgendwie gerade noch so die letzte Chance, bevor das ging, bevor da die Grenzen dicht gemacht wurden. Mhm. Und ähm, dann äh, ja, war das eigentlich noch ein relativ geplanter Wettkampf, also einfach 5000 Meter laufen und 800 Meter schwimmen auf der Langbahn ja. und äh, danach ging es ja dann eigentlich erst so richtig los.
1: Ja. Jetzt ist es gerade so, mit der aktuellen Serie, die es gibt in der Super League, ist es ein Format, bei den Männern gibt es drei Rennen. Es ist jeweils so, bei den Startern, die pro Nation mit dabei sind, werden die besten beiden jeweils in die Wertung mit aufgenommen, die Zeiten jeweils addiert. Ihr liegt gerade im deutschen Team auf Platz 5. Was war so deine, deine, oder was waren deine ersten Gedanken, als du von dem Format als solches äh, gehört hast und dann auch äh, wusstest, wer so mit dabei ist? War das schon so ein, so ein Motivationsschub gerade?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich wurde am Anfang vom, vom Schombi, vom Jonas Schomburg kontaktiert, ähm, der eigentlich ursprünglich der Teamcaptain von dem Team sein sollte, ob ich Lust habe, da mitzufahren. Ähm, der konnte aber dann wegen so logistischen Problemen in seiner Smart-Rolle äh, nicht teilnehmen und dann dürfte ich das Team da zusammenstellen.
3: Mhm.
2: Ähm, ja, und Super League ist eigentlich immer ähm, ja, ein, ein cooles Event, weil mhm. die halt eine mega schlagkräftige Truppe sind, also die organisieren da kurzerhand halt ja, mega die Events. Ähm, das heißt jetzt auch auf, beim E-Race, wir haben unsere Sponsoren quasi, die Fahrräder da auf Swift auch bekommen mhm. ähm, und die kümmern sich einfach auch um alles, was so ja, aus, aus Athletensicht auch sinnvoll ist. Also zum Beispiel wurden alle Räder neutralisiert, weil ähm, zum Beispiel ich bin noch davor noch nie auf Zwift gefahren. Ja. Das heißt, ich hätte gar nicht irgendwie die Chance, so ein besonderes Rad zu fahren. Ähm, das heißt, die haben da eigentlich schon ganz gute Rahmenbedingungen geschaffen und mit Athleten wie ja, Alistair Brownlee sind natürlich auch ähm, ja, Top Männer am Start mit denen man sich auch gerne vermisst.
1: Ja, verständlich. Gibt es bei euch, bei den Leuten, die jeweils im Rennen starten, vorher irgendwelche Abstimmungen oder vielleicht sogar währenddessen? Das hat man jetzt immer mal wieder gesehen, dass es sowas gibt. Also nehmt ihr das tatsächlich dann so ernst, dass es sich da lohnt, vorher einmal konkret auszutauschen oder macht das dann wirklich jeder für sich und ihr freut euch einfach irgendwie, dass ihr dabei sein könnt und es ist dann, dann doch mehr einfach in erster Linie Spaßcharakter?
2: Um, also wir haben uns vorher mal überlegt, ob wir irgendwelche Teamtaktiken anwenden können, um, haben uns auch, dann aber relativ schnell beschlossen, dass wir das erste Rennen einfach mal so nehmen, wie es kommt und mal gucken, wie hart da gefahren wird und ob wir halt irgendwie, irgendwelche taktischen Möglichkeiten haben und das hat sich eigentlich dann auch relativ schnell erledigt, weil wir sind, glaube ich, also ich bin äh, relativ schwerer Athlet mit so 80 Kilo, sag ich mal. Mhm. Wir sind losgefahren mit die ersten zwölf Minuten hatte ich ungefähr 450 Watt im Schnitt. <lacht> um, und dann ging es in den Berg rein und die haben halt mal <lacht> haben noch einen Gang hochgeschalten und ich bin zwei Minuten ähm, glaube ich, ja, Bestleistung gefahren mit 580 Watt oder so und bin dann aus der Gruppe geflogen. <lacht> und die anderen, also noch kurz zu meinen Teamkameraden, der, der Fred Funk, ist ja auch relativ bekannt auf der Mitteldistanz und gut unterwegs. Ja. Ähm, der konnte die Gruppe gerade noch so halten, dann der Max Sperl, auch ein Trainingskollege von mir, der auf der Kurzdistanz aktiv ist, konnte auch die Gruppe gerade irgendwie noch halten. Und da haben wir noch einen, einen Dänen eingekauft sozusagen. Genau, ja. Ähm, der ist auf Swift auch ziemlich, ziemlich stark und der hatte sogar so ein paar, konnte sogar so ein paar Attacken setzen. Aber ja, allgemein waren wir da eher im Unterzug zwar und mussten schauen, dass wir irgendwie die Gruppe halten und gerade so die Zwischensprints und die Punktewertungen, das ist einfach, ja. <lacht> Abartig, was die da vorne für
1: Wattwerte fahren. Ja, ist halt auch für die Zuschauer zwischendurch mal ganz unterhaltsam, das so zu, zu sehen, wenn dann wirklich auch mal jemand versucht, irgendwie bei so einem Zwischensprint rauszugehen oder Attacken zu setzen. Das macht es ja letztendlich dann auch aus, dass eben nicht alle dann zusammen bis zum Ende fahren, sondern zwischendrin auch noch was passiert. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, weil du gerade deine Daten genannt hast. Ich habe mir das nochmal rausgeschrieben vom zweiten Rennen. Ich weiß nicht, ob das schon ein paar Minuten Ausfahren mit drin sind oder ob das wirklich nur das Rennen als solches ist. Da hast du über 41 Minuten genau, 382... Watt äh, Durchschnittsleistung auf die Pedale gebracht, bei einer durchschnittlichen Herzfrequenz von 178 und einer gewichteten Leistung von 387 Watt, da kann jetzt jeder für sich einmal einordnen, äh, wie lange man sowas fahren kann, äh, nicht nur die absoluten Werte, sondern auch ähm, dann Kraft-Last-Verhältnis für das eigene Gewicht jeweils, also da ist man schon sehr sehr ordentlich dabei, das sind dann wirklich schon extrem starke Leistungen, die da geliefert werden, nicht nur von den Leuten, die dann so ein Rennen vielleicht gewinnen. Ähm, ich habe gesehen, nach dem letzten Rennen, also nach dem, nach dem zweiten Rennen, eins kommt ja jetzt noch diese Woche, seid ihr mit mehreren Leuten noch beim Ausfahren äh, im, im Drive-In vorbei bei McDonalds, um noch um 22 Uhr irgendwie ein Eis abzustauben. <lacht> ähm, das äh, war, glaube ich, auch noch mit, mit Frederik Funk zusammen, der auch gefahren ist, also so ein bisschen als, ja, genau. als verlängertes Ausfahren. Äh, jetzt in einer Zeit, wo es keine Rennen gibt, wo man am Wochenende nicht unterwegs ist, sind das dann vielleicht äh, so gemeinsame Aktionen, die dann trotzdem auch einen besonderen Charakter haben, weil ich meine, wer, wer vorher Anfang des Jahres gedacht hätte, man fährt ein virtuelles Rennen und äh, schneit dann noch mit den Teamkollegen danach äh, irgendwie vorbei und das ist alles äh, quasi das Höchste der Gefühle im Rennzirkus, was es gerade gibt, äh, der wäre wahrscheinlich für verrückt erklärt worden.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, das erste Rennen bin ich bei mir zu Hause gefahren, ähm, hier in der Wohnung, halt im, im vierten Stock unterm Dachboden direkt und das war wirklich abartig heiß. <lacht> und ich hatte einfach nur, da hatte ich glaube ich einen 185er Durchschnittskuls über 40 Minuten, aber meine Wattwerte waren eigentlich ja nicht so gut. Ähm, dann habe ich mir überlegt, ich gehe zum zweiten Rennen ähm, in das Haus von der Triathlon-WG. Also wir haben hier so eine Triathlon-WG, wo äh, fünf Triathleten, die auch am Stützpunkt trainieren, zusammenleben Und da bin ich, habe ich dann in der Garage meine, mein Setup aufgestellt mhm. und wurde dann mit kaltem Wasser und Handtüchern versorgt, von denen werde Es hat dann schon ein bisschen mehr Wettkampfcharakter gehabt. Und ja, natürlich, dann haben wir uns so gedacht, ja, Wetter ist noch schön. Es war irgendwie 9 Uhr, wo wir dann fertig waren lass doch draußen ausfahren, weil ich weiß, ich glaube, wer schon mal in ein Programm auf der Rolle gefahren ist, ich glaube, das sind die ätzendsten Minuten nach dem Rennen, wenn man ausfahren muss, dass die Zeit einfach nicht vergeht. An <lacht> ähm, ja, dem her dachten wir uns, ja, wir fahren einfach noch draußen aus und dann hatten wir mega Hunger und sind am, am McDonalds vorbeigekommen und dachten uns so, ah ja, komm, und, Und ihr, ihr, ihr,
1: ihr, ihr, hattet keine, ihr hattet keine Maske dabei, deswegen seid ihr als, als Autokorso durch den Drive-In gefahren.
2: <lacht> ja, genau. Wir waren da nur noch zu zweit. Aber wir dachten uns, ähm, so, wir wollten schon immer mal mit dem Fahrrad durch den McDrive fahren. Ähm, <lacht> wenn dann jetzt.
0: <lacht> ich ich habe das mal äh, zu Fuß versucht in den USA. Das ist
1: verboten. Das geht nicht.
2: <lacht> ja. Oh, okay.
1: Ja, ja die, sind, die sind in Deutschland <lacht> vermutlich ein bisschen lockerer.
2: Ja, zurzeit sind die die äh, locker, was es angeht. Da <lacht> sind sie froh, wenn man nicht ins Restaurant wahrscheinlich geht. Hauptsache eine Scheibe ist dazwischen, genau.
1: Ja, also erstmal <lacht> danke für die ganzen äh, Einblicke, damit man mal so eine Vorstellung bekommt, wie das so bei euch einmal als Gruppe und auch bei dir äh, wirklich dann abläuft, weil man ja maximal, wenn man es live verfolgt, vom Bildschirm dann die Leistung sieht oder die Resultate. Das ist immer finde ich ganz angenehm, da so ein bisschen die Hintergründe zu kennen. Du hast gerade äh, selbst äh, davor schon gesagt, äh, Olympia dieses Jahr oder auch nächstes Jahr würde vermutlich einen Ticken zu früh kommen. Das lässt ja so ein bisschen Interpretationsspielraum dafür, dass du schon als klares Ziel hast 2024 für Deutschland nach Paris zu fahren.
2: Ja genau, also ich würde es mal schon als Ziel formulieren, dass ich 2024 auf so einem Niveau angekommen bin, dass ich international da eben konkurrenzfähig bin und mir die Qualifikation für ja, Paris sichern kann, aber es ist natürlich noch ein weiter Weg. Triathlon ist halt nun mal so eine Sportart, wo man einfach mit 26, 27 wahrscheinlich sein Leistungsmaximum zumindest auf der Kurzdistanz mhm. erreichen kann.
1: Ja.
2: Und halt diese Lebenskilometer einfach braucht. Und ja, von dem her mache ich mir jetzt auch keinen Druck, dass wenn ich jetzt merke, dass ich in zwei, drei Jahren noch nicht auf dem Niveau bin, dass ich unbedingt jetzt alles drauf setzen muss, nach 2024 nach Paris zu kommen. Aber allgemein Langfristig gesehen das ist natürlich ähm, ja, das oberste Ziel.
1: Wir haben jetzt gerade die, die Situation, wie sie gerade ist, samt Olympiaverschiebung und äh, den gesamten Rennkalender angesprochen. Du kriegst das ja auch ähm, einmal auf Seiten der Österreicher, aber bestimmt auch über Kontakt mit deutschen Athleten mit. Äh, wie das gerade diejenigen erlebt haben über die letzten Monate, die dieses Jahr in Tokio gestartet werden. Wie froh bist du ähm, aus deiner eigenen Sicht, dass dieser Olympiazyklus nicht deiner ist?
2: Jetzt habe ich gerade die Frage zwischendurch nicht verstanden. Wir warten mal kurz weg. Könntest du es kurz wiederholen?
1: Ja, klar, kein Problem. Du, du hast ja jetzt wahrscheinlich auch mitbekommen, dass oder die, die Situation für viele Athleten, die dieses Jahr bei Olympia gestartet werden. Wie froh bist du, dass das jetzt nicht dein Olympia-Zyklus ist dieses Jahr?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall ziemlich froh. Also einerseits natürlich, wenn man qualifiziert ist für Olympia, dann wird man es auch nächstes Jahr sein. Das ist natürlich eine gute Ausgangslage, ähm, beziehungsweise da verändert sich jetzt nicht so viel dran. Aber andererseits ist es natürlich ein Rennen, wo man alles drauf ausrichtet und ähm, wenn das dann verschoben wird oder ja, wer weiß jetzt letztendlich, ob es nächstes Jahr stattfinden wird, ähm, das ist natürlich eigentlich, glaube ich, so der Worst Case oder das Schlimmste, was passieren könnte. Vor allem, wenn man jetzt, ich denke, wenn man ein junger Athlet ist, ist es noch nicht so schlimm. Ähm, mhm. Aber ich denke, je älter man wird, je näher quasi das Ende der Leistungssportkarriere gedrückt, da tut dann so ein Jahr ähm, irgendwie Verschiebung der Olympischen Spiele schon ziemlich weh. Ja. Ähm, und natürlich muss alles umstrukturiert werden und es ist alles unsicher, wie es jetzt weitergeht. Es ist jetzt nicht, dass man sagt, okay, ab nächsten ist wieder alles gut und dann mhm. steigen wir wieder normal ein und dann ist Olympia. Sondern man weiß ja nicht so richtig, wie geht weiter? Ähm, Gibt es noch eine neue Welle vom Virus? Muss man dann vielleicht nochmal den Lockdown und ja, das sind natürlich alles so Ungewissheiten, die nicht schön sind für Athleten.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, ich glaub, was bei vielen einfach sehr präsent ist, sind diese massiven Einschnitte in den Alltag. Was ich mich da auch noch bei dir gefragt habe, ähm, auch in Kombination mit äh, der sportlichen Perspektive, wenn ich richtig informiert bin, dann machst du ein Fernstudium. Stimmt das noch? Ja, ist das genau. Noch? genau. Ich habe mir dann gedacht, jetzt gerade, wo für alle Leute, die sonst normalerweise mehrmals in der Woche oder jeden Tag in die Uni gehen und das jetzt alles gerade online läuft, ist das ja eine, eine Umstellung, die, die sehr, sehr groß ist oder fundamental sogar. Das ist ja bei dir wahrscheinlich dann auch unter anderem Gang und gäbe. Hat sich aus der Perspektive bei dir gar nicht so viel verändert oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm also da muss man dazu sagen, ich habe jetzt erst dieses Sommersemester angefangen zu studieren. Mm, okay. Ich habe 2018 Abitur gemacht. Ja. Ähm, von dem her kenne ich es jetzt nur so. Also ich war quasi noch nie in der Uni, <lacht> <lacht> weil eigentlich habe ich in dem Studiengang, den ich mache, auch zwei Präsenzwochen pro Semester. Ja. Aber die wurden jetzt quasi auch online durchgeführt. Ähm, von dem her ist es jetzt gerade für mich ganz angenehm so. Ich muss nur nicht irgendwo hinfahren, <lacht> kann es bequem von zu Hause aus machen. Was studierst du? International Management, also eigentlich BWL. Okay. <lacht>
1: ähm, du, du gehörst ja auch als, als Kurzdistanzathlet zur ähm, Sportfördergruppe der Bundeswehr. Ähm, vielleicht einmal deine Perspektive dazu, dein, dein Eindruck, das ist ja da wahrscheinlich das, was du unter anderem auch zwischen Abitur und Studium gemacht hast oder womit du dich beschäftigen musstest. Wie ist da ähm, so der Stand? <lacht>
2: Ähm, genau, also ich bin 2019, ähm, habe ich mich nur auf den Sport konzentriert, war ja, Bundesfreiwilligendienst äh, Leistender beim BTV, also beim Bayerischen Triathlonverband, also auf Deutsch gesagt, ich habe äh, wenig, sehr wenig gearbeitet <lacht> <lacht> ähm, und habe dann versucht, weil ich war 2018 äh, nicht im Kader, also im Bundeskader und dann war natürlich das Ziel 2019, ja, die Kaderqualifikation zu holen, um in die Sportfördergruppe der Bundeswehr aufgenommen zu werden. Mhm. Und das habe ich dann letztes Jahr geschafft und bin dann im November 2019 in die Bundeswehr Sportfördergruppe eingetreten und habe da meine Grundausbildung absolviert. Die war so vier Wochen lang. Also habe ich quasi die Saison so gelegt, dass ich im November möglichst die Saisonpause gemacht habe. Und ja, da, da konnte man nämlich nicht so viel trainieren. Also die haben dann zwar schon darauf geachtet, dass man Sportler ist und ähm, ja, sein Training machen kann, also kein Vergleich zur normalen Grundausbildung, die ist ja drei Monate mhm. und da wird da werden die ganz anders rangenommen. <lacht> aber äh, ja, ist genau, und seitdem bin ich jetzt ähm, in der Sportfeldergruppe und da kann man das aber auch ganz gut vereinbaren oder es ist sogar gewünscht, dass man ja nebenbei ein äh, Studium macht. Also ja. das Fernstudium ist ja auch wirklich ähm, ja, ein Modulstudiengang, das heißt, ich kann das über mehrere Semester strecken mhm. und so für mich, wie es passt, ähm, legen. Also ich bin wirklich hauptsächlich äh, Profisportler, sage ich mal.
1: Ja, ja, man hört bei dir raus, du hast ja auf jeden Fall aus allen Richtungen die Infrastruktur geschaffen, um da gut aufgestellt zu sein für die nächsten Jahre, für den nächsten Olympiazyklus. Vielleicht äh, als abschließende Frage, ähm, was würdest du dir einmal für, für dieses Jahr noch wünschen aus sportlicher Sicht? Ähm, und dann mittelfristig, vielleicht für nächstes Jahr oder die kommenden Jahre?
2: Ähm, für dieses Jahr würde ich mir wünschen, dass ich weiterhin einen guten Aufbau im Laufen äh, schaffe, weil das ist immer bei mir so ein bisschen die Baustelle. Äh, ich bin ziemlich verletzungsgeplagt, sage ich mal, auch mit wenig Laufkilometer. Äh, da muss ich ziemlich aufpassen und das ist jetzt gerade das aktuelle Ziel, dass ich das äh, weiterhin gut strukturiere und mit wenig Laufkilometer auf ja, ein gutes Fitnesslevel komme, sage ich mal. Mhm. Und für die nächsten Jahre ähm, ja, hoffe ich einfach, dass, es, dass das normale Wettkampfgeschehen wieder aufgenommen wird. Ähm, dass ich auch weiterhin verletzungsfrei bleibe und mich natürlich weiterhin in der Leistung gut entwickle, um international auch im Elite-Bereich konkurrenzfähig zu werden. Weil ja, das ist einfach nochmal eine ganz andere Sache, ob man halt bei den Junioren Erfolg hat oder bei den bei den, bei den Männern dann.
1: Ja, absolut. Also wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Wir werden sicherlich äh, zwischendurch auch noch häufiger mal Kontakt haben. Äh, würden uns freuen, wenn das so weitergeht. Erstmal von unserer Seite vielen Dank für die Einblicke. Erstmal noch dann kurzfristig äh, alles Gute für das letzte Swift-Rennen der Serie, äh, diesen Donnerstag. Und Ja, ähm, ja dann, dann drücken wir die Daumen und hören uns sicherlich an anderer Stelle wieder.
2: Ja, Dankeschön für die Einladung auch an der Stelle. und wenn mal wieder was braucht, gerne wieder.
1: Ja, vielen Dank, Simon. Willkommen drauf zurück. Mach's gut, wir hören. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.
2: Ciao.
0: Ja, spannend.
1: Ja, ja also das äh, ist, glaube ich, gerade so stellvertretend für viele die auf der Kurzdistanz aktiv sind, aber vielleicht nicht ähm, erste Reihe und äh, gerade schon vor Olympia und WTS äh, in den Startlöchern standen und äh, irgendwie mit den Hufen gescharrt haben. Finde ich immer sehr, sehr, sehr spannend ähm, aus, aus der Nachwuchsperspektive jetzt, wie man, wie man das auch wahrnimmt, wenn man äh, nicht aktiv gerade daran beteiligt ist, dass der eigene Olympiastart irgendwie gefährdet wurde, sondern dass man vielleicht jetzt noch so ein bisschen Distanz dazu hat. Ähm, ja, also... Sicherlich ein den man in den nächsten Jahren häufiger noch hören wird. Äh, bin mir jetzt auch nicht sicher, wie viele von den, den Zuhörern bei uns äh, Simon überhaupt schon kannten oder wussten, wer das ist. Wer so die Super League verfolgt hat, hat das letztes Jahr sicherlich mitbekommen. Ähm, ja, aber mal abwarten. Also definitiv auch äh, langfristig, wenn dann alles gut geht, ein, ein Kandidat für 2024.
0: Ich glaube, wenn du diese Super League Erfahrung mitbringst auf andere Rennen, das, das hilft das hilft. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung und ein Wettkampfklima. Also da bist du auch für andere Sachen. Ich glaub, es,
1: es, ja, ich glaube, es ist halt relativ oder, oder im Vergleich zu früher, wo es dieses Format auch noch gar nicht gab, sehr, sehr dankbar, dass man durch diese, und das macht die Super League, finde ich, echt gut, dass sie so Formate schafft, dass man über die einmal über die Wildcards und auch über diese Juniorenrennen sich eben qualifizieren kann, mhm. dass die, die Nachwuchsathleten, die sonst auch in der WTS oder bei Weltcups oder so gar nicht gegen die Besten der Besten antreten und irgendwann dann nur nach den äh, Europacups oder nach den äh, U23 und Juniorenrennen mehr oder weniger ans kalte Wasser geworfen werden, äh, dass sie darüber die Möglichkeit bekommen, schon Erfahrung zu sammeln. Und äh, das ist, glaube ich, ähm, für die Athleten sehr, sehr wertvoll. Und das gab es eben in dieser Form vorher noch nicht. Also, ja, ich glaube, ja. kann man auch schon vorstellen, dass man davon ziemlich profitiert.
0: Ja, also, wer das Ganze mal gesehen hat, ein sehr telegenes Format, ja, mit tollen Bildern. Am Wochenende gibt es einen Triathlon, der eigentlich nur für die Telegenität <lacht> entwickelt wurde. <lacht> Sonntag wäre der längste Tag des Jahres zumindest in Frankfurt gewesen. Der Arum in Frankfurt. Wir wissen aktuell auch nicht viel mehr, was den Status betrifft. Wenn es einfach wäre, gäbe es ein neues Renndatum. Ja. Ähm, weil es nicht einfach ist, gibt es noch kein neues Renndatum. Aber einer der Partner des Ironman Frankfurt ist der Hessische Rundfunk und die haben gesagt, ähm, wir machen es trotzdem ja, und haben ein Rennformat aus drei Staffeln äh, kreiert, die am Sonntag gegeneinander antreten werden mit sehr illust illustren Namen. Wir haben darüber berichtet und wir sind jetzt verabredet mit dem Mann, der da so als Initiator dahinter steckt, vom Hessischen Rundfunk, eine bekannte Fernsehstimme mit Dirk Froberg und den versuchen wir jetzt mal zu erreichen. Hallo Hallo Dirk, hier sind Simon und Frank. Das ist
3: doch klasse. Ja. <lacht> Wo erwischen wir dich gerade? Völlig ja. äh, überraschenderweise nicht auf irgendeiner wunderbaren Radstrecke im Taunus oder im Großraum Köln oder Duisburg oder sowas, sondern im Büro. <lacht> Im Büro. Ja. ja. Dich im Büro kann ich mir schwer vorstellen gerade. Ja, das können sich viele nicht vorstellen, auch der HR nicht als mein Arbeitgeber, der, der mich, der gesagt hat, als ich hier angefangen habe, eins ist Ihnen schon klar, Herr Robert, Sie sind Redakteur, Sie werden kein Tageslicht sehen. <lacht> <lacht> ja, ich, ich war vorher nicht auf Hawaii, aber der HR hat mich dahin
2: gebracht.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, das wissen viele auch nicht. Du bist selber Triathlet mit Leib und Seele und bist jetzt auf einmal auch unter die Triathlon-Organisatoren gegangen.
3: Ja, ähm, das war nicht kurios, sondern relativ einfach. Wir haben äh, das verschobene 1. Mai-Rennen im HR trotzdem übertragen. Also ein Radrennen? Ähm, genau, ein Radrennen, der Radklassiker und haben da glaube ich 25 Skype-Schalten gemacht und John Degenkolb ist ein bisschen auf der Strecke gefahren und danach, nach der Sendung, war mir sofort klar, sollte mit dem Ironman irgendwas passieren und der Ironman verschoben werden ähm, in September oder auf nächstes Jahr oder was auch immer, dann müssen wir das natürlich auch würdigen und der Triathlon-Gemeinde ein bisschen was bieten am 28.06., mir nee, war aber auch klar, monothematisch macht keinen Sinn. Wir müssen an Corona-Schutz, an die einzelnen Regeln denken und die Schutzmaßnahmen und so weiter. Und dann musste man halt kreativ werden, sage ich mal so. Und dann habe ich mich rangesetzt und habe versucht zu organisieren.
0: Und dabei ist rausgekommen ein sehr illustres Starterfeld, was am Sonntag um 11 Uhr, korrigiere mich, an den Start geht. Und man kann es live verfolgen.
3: Wir werden um 11 Uhr anfangen, Menschen vorzustellen, die zugesagt haben. Ähm, in dieser Welt ist ja immer so, dass einer auch eine, eine Leistungszerrung oder eine Zechbrillung, so hätte man im Fußball gesagt, bekommt. Ähm, aber wir haben, ich habe mit Menschen die, die ganze Woche seit 14 Tagen oder noch länger telefoniert mit all diesen Athleten und knie immer nieder und bitte, dass sie wirklich kommen mögen. Ähm, wir haben drei Staffeln, die auf einer gefühlten, nicht auf den Kilometer oder Meter genau ausgemessen sind, weil es die Strecke nicht gibt. Ähm, einer gewissen Halbdistanz sozusagen an den Start gehen. Also sie werden circa 1900 Meter schwimmen. Drei Staffeln, also das heißt drei Schwimmer mit einhalten des Sicherheitsabstand. Wir haben drei Radfahrer auf der Strecke. Ähm, da fehlt noch die Zusage vom Ordnungsamt, dass wir im nicht abgesperrten Straßenverkehr äh, auch fahren dürfen, mit Polizeibegleitung oder mit einem Sicherheitsdienst, wie auch immer, dass wir als Verkehrshindernis zu erkennen sind. Also drei Radfahrer verteilt auf eine Strecke, die circa knapp 70 Kilometer lang ist. Und dann gibt es am Mainufer, also auf der auf der Originallaufstrecke, aber nicht die Originalrunde für die, die sich auskennen in Frankfurt, aber natürlich am Mainufer auf den Seiten, wo gelaufen wurde, ähm, eine fünf Kilometer Runde, äh, die dann von drei Frauen als Schlussläuferinnen ihrer jeweiligen Staffel ähm, gelaufen werden, sprich äh, 20 Kilometer, mhm. also fast ein Halbmarathon.
1: Gehen die Schwimmer am Morgen ähm, alle gemeinsam ins Wasser oder startet jeder für sich und schwimmt genau, auf die, Zeit? Genau, das
3: ist eine sehr gute Frage. Die Schwimmer gehen zu dritt ins Wasser. Das sind eben halt die 1500 Meter Weltrekordlerin auf der Kurzbahn Sarah Köhler, auch zufällig Hessin. Die kommt aus Magdeburg angereist. Die schwimmt dann gegen den schnellsten Hawaii-Schwimmer ever, Jan Siversen. <lacht> und gegen einen der sehr guten Schwimmer aus, aus der aktiven Zeit sozusagen, die Rähler, der auch länger keinen Wettkampf hatte. Die drei schwimmen zusammen los und dann ist ja, stellt sich ja die Frage, will man gegen Sarah Köhler verlieren als Mann? Ja, oder sagt Sarah Köhler, ich mache Rückenschwimmen, weil jetzt eh gegen mich keine Chance. Also das ist auf jeden Fall das sportlichste, finde ich, das sportlichste und spannendste Duell an dem, an dem Tag. Dann, äh, um es kurz zu erklären, kommen sie aus dem Wasser, laufen über eine Ziellinie und wir stoppen per Hand natürlich die Zeit mit, die Sarah Köhler rausgeschwommen hat zu ihrer Staffel oder den Rückstand, den sie hat. Und dann starten wir eine Weile später, das müssen wir noch genau festlegen, weil ich bin heute erst die Radstrecke abgefahren. Ähm, und ob wir die freigegeben kriegen, weiß man ja auch noch nicht. Ähm, wenn die freigegeben wird, dann müssen wir das Radfahren anpassen mit den Ampeln, die da sind, weil sie am Straßenverkehr fahren. Und dann starten wir diese drei Staffeln mit dem Vorsprung bzw. Rückstand, der sich aus dem Schwimmen ergeben hat. Das Gleiche nach dem Radrennen, wenn dann also John Degenkolb gegen Patrick Lange und Maximilian Levy geradelt ist, dann kommen, kommen die auch wieder über eine Ziellinie auf einem Parkplatz und dann stoppen wir da auch die Zeiten und dann werden dementsprechend dann die Läuferinnen auf die Strecke geschickt und das sind dann äh, Anne Haug ähm, in der Staffel mit äh, Patrick Lang und Andi Rehlers und in der Staffel Sarah Köhler und John Degenkolb, das ist Gesa Krause, die 3000 Meter Hindernis Europameisterin und in der ähm, dritten Staffel, in der Staffel Jan Silbersen, Maximilian Nevi, läuft äh, die ersten zehn Kilometer Daniela Bleimel als Local Hero und dann die Legende Nicoleda als Schlussläuferin die zweiten zehn Kilometer.
0: Also ein so Ja, ein illustres Feld und ihr habt das Ganze noch ein bisschen angehübscht mit Cheerleadern ja. und Beachvolleyballern.
3: Ganz genau, wir haben äh, bei den die FTG Allstars im Funkstadt sind irgendwie gehören zu den besten Cheerleadern in Europa, das sind aber keine keine Pompons, äh, Mädels, die am oder, oder äh, Frauen, die am am Spielfeld dran stehen, wie beim Football oder sowas oder beim ersten FC Köln. Sondern das ist eine Akrobatikgruppe, die machen auch wieder unter dem Einhalten ihres Sicherheitskonzepts, weil hat ja jede Sportart ein anderes Konzept, mhm. ähm, machen die eine Performance zur Eröffnung irgendwo um 11 Uhr, 11.10 Uhr. 10. Ähm, wir haben ähm, die Beachvolleyballer, den Vizeweltmeister weltmeister Clemens Wickler und den Olympiasieger Julius Brink beim Beachvolleyball, ähm, die auch die Sicherheitsabstände einhalten werden, so wie es ihre Sportart vorgibt. Die spielen gegen mit zusammen mit zwei Spielern der United Volley. Und da können auch Nutzer, Nutzerinnen, User, wie man sie heute nennt, UserInnen, sich bewerben, mit diesen Olympiasiegern und Weltmeistern mal ein paar Minütchen zu spielen, dabei zu sein. Das ganze Gelände am Langener Waldsee, wo Beachvolleyball und Schwimmen stattfinden, ist auch abgesperrt, weil der Langener Waldsee ist am Donnerstag für die Swim von Jan Sibbersen zum ersten Mal wieder auf. Und am Samstag ist auch öffentlicher Betrieb, aber wir gehen dem aus dem Weg. Und für Menschen, die sich in Frankfurt auskennen, wenn man auf den Langener Waldsee runterguckt, schwimmen wir nicht geradeaus hoch zum Nachthafen, sondern wir sind links davon und äh, und werden da im abgesperrten Bereich, wo auch kein Mensch reinkommt, außer unsere Mitarbeiter, mit Security gesichert, mit Abflatterband gesichert, äh, werden die drei da wirklich schwimmen. und Dann sind da unsere Kamera, Ralf Scholz als Moderator und noch ein paar Mitarbeiter.
1: Dann, dann Achso, wir haben Tischtennis.
3: Ja. Wir haben Tischtennis noch dabei, Entschuldigung, um es zu vervollständigen. Wir <lacht> haben ein Interview mit Totilas geplant, dieses Wunderfett, was jetzt 20 Jahre alt geworden ist. Da gibt es ein Padidil, also Dressurreiten. Äh, wir haben Tennis in Bad Homburg, da sollte so ein, so ein, so ein Testturnier für Wimbledon stattfinden mit Angelique Kerber. Und Frau Petkovic, da der, der Rasen und der Platz noch nicht so weit. Das tun wir aber auch noch nicht. Da gehen wir trotzdem hin und haben da einen Wettkampf. Also wir haben immer so Show-Wettkämpfe, die wir einarbeiten und sind immer wieder beim Triathlon, immer wieder beim Triathlon. Aber ich schalte das halt auch woanders hin und das ziehen da Menschen sich oder was auch immer. Um diesem Sportlern auch die, die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren in der Zeit, wo Tokio ausgefallen ist, also Olympische Spiele und ihre ganzen EMs und WMs verschoben worden. Also da war der Gedanke, dass man denen auch eine Fläche bietet, oder dass man eben nicht nur Triathlon monothematisch macht, weil, wenn wir mal ehrlich sind, wenn es nur drei Staffeln wären, die sich da gegenseitig betteln, ist es dann auch überschaubar spannend. Ja. Und so wird es, glaube ich, eine bunte Nummer.
1: Ja, absolut. Ähm, wie, wie ist es mit der Übertragung auf der Radstrecke, wenn du sagst, alle Fahrer müssen normal die Straßenverkehrsordnung einhalten, es gibt Ampeln und so weiter, dann ist es wahrscheinlich für die TV-Übertragung auch nicht ganz so einfach.
3: Ja, also wir, das ist ja das Ding. Wir sind da noch dran. Wir haben noch nicht die endgültige Zusage vom Ordnungsamt. Wenn ich auf die Uhr gucke, ist heute Dienstag, also da wird bald mal eine Entscheidung treffen, äh, fallen müssen. <lacht> Und dann müssen wir kreativ sein, wenn wir eben halt dann das Ordnungsamt nicht bekommen und wir uns nicht in dem Frankfurter Stadtverkehr und so bewegen können, weil wir die Unterstützung nicht haben, dann müssen wir halt raus aufs Land und müssen schauen, dass wir eine Strecke finden, die keine Ampeln hat oder die absolut leer ist oder wie auch immer. Mhm. Wir hatten als Alternative auch die opel Teststrecke in Rotgau angefragt, aber die ist leider vermietet an dem Tag. Das wäre dann so eine 8-Kilometer-Runde gewesen, da hätte man die auch sieben oder 9- oder 10-mal rumjagen können. Ähm, aber das, das sind alles, das ist ein lebender Prozess. Max Levy
0: kann das, Kurven fahren.
3: Ja, ja, genau. genau Das wäre auch noch eine Möglichkeit. In Darmstadt gibt es eine Sommerradbahn. Äh, da könnte der Levi dann wahrscheinlich im Rückwärtsgang oder was auch immer schneller fahren als die anderen. Ähm, aber das, das, ist noch, das ist noch ein bisschen Bewegung drin. Ansonsten müssen die sich natürlich bei den Ampeln anhalten. Dann sage ich, wenn halt 70 Ampeln auf 68 Kilometer sind, wird sich das schon irgendwie ausgleichen? Vielleicht ist der eine Bahnübergang <lacht> ein Problem, wenn einer, oder zehn Minuten stehen muss. Also es wird natürlich eine Herausforderung sein für die Kameras. Aber jeder jeder Radfahrer wird von einer Kamera begleitet. Das ist ja bei drei Fahrern auch überschaubar. Und auch bei der Laufstrecke wird jede Läuferin von der Kamera begleitet. Auch da sind die gleichen Kameras, auch wieder nur drei. Also wir produzieren sehr smart und müssen halt mit all dem Leben, was da draußen dann in der Wildnis passiert. Und ich meine, ihr kennt es ja auch, wenn ihr selber Rad fahrt, ähm, bei der einen oder anderen Ampel hält man an und guckt mal. Und das geht halt an dem Tag nicht, weil das Fernsehen dabei ist. Ne? <lacht> ja?
0: Großartig, großartig.
3: Ja, wenn das dann alles so funktioniert. Also das ist nur, äh, Während wir sprechen, habe ich relativ also unter den Achseln diesen, diesen Fleck. Ja, das ist ein bisschen ungustiös, aber weil es hängt da halt so viel dran. Und eigentlich bin ich ja nie ein kleiner Redakteur und Reporter, der sich um eine Fernsehsendung kümmern sollte. Aber hier jetzt mit den ganzen Menschen und äh, all diesen Dingen ist es halt nicht so ganz einfach. Aber ich muss sagen, der, der Titelsponsor des Mein Ober Ironman Frankfurt, wie man ja offiziell sagen darf oder soll, ähm, Jan Silbersen als als der Mann, der das dann, das Ganze veranstaltet und verantwortet. Ähm, ähm, und, äh, und die Stadt Frankfurt sind halt extrem hilfreich, weil die auch ein Interesse haben, dass, dass an dem Tag irgendwas passiert.
0: Ja. Und, und der Hessische Rundfunk eben auch als der Triathlon-Sender, ja, weil was ihr über die Jahre aufgezogen habt, inklusive Hawaii. Das äh, hat den Sport schon maßgeblich vorangebracht.
3: Ja, das ist das Ding, wo ich jetzt wirklich, Frank, äh, so ein bisschen zu dem Moment Gänsehaut kriege ähm, und eben halt sage, ja, das ist, das ist alles genau gut so. Aber wir sehen das ja auch immer als Teamleistung. Und ich, wir sind da wirklich nicht arrogant oder sonst irgendwas, sondern im Gegenteil, das soll auch nicht blöd klingen, eher bescheiden genug zu sagen, ohne dass ZDF, was in den letzten Jahren durch den neuen Sportchef verschärft ins Boot zurückgekommen ist, weil er selber ein Triathlonherz herz hat. Und aktive Triathlons, aktiv Triathlons gemacht hat. Ohne euch, ohne all diese Menschen, die diese, diese Typen, die wir da haben, diese unterschiedlichen Typen, wenn wir den, den Hometown Boy, -Pass, Patrick Lange nehmen oder den, den äh, Sebitine, der jahrelang die Mütze falsch aufgesetzt hat, ein bisschen zu schräg oder Frodo als den Überbotschafter das transportiert ihr ja genauso wie wir. Ihr für das Fachpublikum im, im großen Umfang, ja, ihr unterstützt unsere Maßnahmen, das ist großartig. Und äh, und wir geben natürlich alles, was wir können, für jede Fernsehminute, weil dann der Kollege Kielende sagt, natürlich komme ich gerne nach Frankfurt, weil meine Sponsoren freuen sich, dass ihr da eben acht Stunden oder neun Stunden meinen Wettkampf zeigt und ich bin auf dem Bild. Also das ist schon eine gute Wechselwirkung. Und der Sebi war auch einer von denen, der gesagt hat, Dirk, du, ich bin euch dankbar, weil wegen euch kann ich übrigens die Antrittsgelder ein bisschen so gestalten mit ein bisschen Druck, ja. Weil wir, weil wir die ja brauchen und die haben uns und wir brauchen sie. Und das
1: ist eine schöne Wechselwirkung. Ja klar, ich meine, wenn man wenn man das rückblickend mal betrachtet, dann, dann könnte man sagen, es gibt immer die Leute, die immer noch meckern, dass viele große Events immer noch nicht übertragen werden. Auf der anderen Seite ist es genau das, was du sagst, dass es überhaupt jährlich stattfindet, dass sich das etabliert hat, und dass man jetzt sogar in der Lage ist, ein, ein Event, was aufgezogen wird, ohne einen wahren Wettkampf und eben nur, dazu da ist, um die Leute zu bedienen, die es interessiert, überhaupt möglich ist, das im Fernsehen zu übertragen, das ist dann eben auch die die jahrelange letztendlich auch wahrscheinlich gemeinschaftliche Arbeit, die da geleistet wurde.
3: Absolut. Also die, es geht ja um die Wahrnehmung. Ja, also wenn irgendwelche äh, falsch, wenn die geschätzten Kollegen ja, darüber berichten, also egal wer, das wollte ich eigentlich sagen, egal wer darüber berichtet, bringt ja diesen Namen immer wieder ins ins Blickfeld. Und das ist ja letztendlich so, warum ist Eishockey nicht geil, weil die schlagen sich, hauen sich drauf. Da kennst <lacht> du halt keinen. Also dieser Star, diese Star-Geschichte, diese Identifikationsgeschichte über diese große Welt natürlich das Geniale, das muss ich auch nicht sagen, über die age gruppe die alle sich damit identifizieren und sagen, das sind meine Helden äh, und, und sich die anschauen, auch wenn sie wissen, wir werden nie so sein können. Das ist natürlich geil. Und wir haben damals die Lücke benutzt, um uns ganz kurz zu erinnern, wie der Radsport uns geboten hat, weil wir sind deswegen reingekommen, in den Jahren 2006 auf dem Weg von Daniel Unger zu seinem ersten WM-Sieg und dann Frodo mit Olympia und so weiter. Und dann haben wir die Weltserie übertragen, auch großflächig in Madrid, in überall, in Lausanne und so weiter, waren wir, weil der Radsport äh, dopingverseucht war und die Lücke geöffnet hat für eine andere Ausdauersportart. Und da war der Triathlon genau mit den mit den Ungers und, und, und äh, Frodenus und Anja Dittner, waren die genau zur Stelle, als sie gebraucht wurden.
0: Ja, ja. Dürfen wir uns im nächsten Jahr auf zwei große Fernseh-Events aus Hawaii freuen?
3: Ja, ich gehe ganz fest davon aus. Also das eine Event, wenn es denn stattfindet, ähm, wenn der, egal wer ein amerikanischer Präsident ist zu der Zeit, ähm, das Land bis dahin aufhat und Menschen dürfen einreisen, ohne 14 Tage in einem geschlossenen äh, Hotel zu bleiben, weil die sind ja auch zu auf, äh, auf Big Island. Ich habe dafür den Herbst in der Tat mit meiner Familie einen Urlaub geplant und auch schon die Flüge bezahlt äh, über unseren Kumpel Hannes. Ähm, da, da zitter ich noch, dass ich im Oktober dahin kann. Jetzt ist es natürlich noch eine reine Juxreise, aber ich glaube im, im Februar und im Oktober werden wir zwei zwei lange Veranstaltungen sehen, Februar deswegen, allein schon, weil es ja Wintersport ist und wir sicherlich dann, egal welcher Sender dieses Wintersportwochenende hat, da reingrätschen und die die Kraft des Biathlons und des Skisprings nutzen, in der Zeit, dass ich abends dann ab 18 Uhr eben halt auch da reinzukommen, dann ist Biathlon vorbei, dann ist Skispringen der zweite Durchgang im, keine Ahnung, mit Flutlicht und da grätschen wir sicherlich an dem, an dem Tag irgendwo rein, egal welcher Sender das hat. Und im, im Oktober äh, sind interessanterweise dann die anderen dran. Hoffentlich auch wieder mit einem Vorlauf von einem Fußballländerspiel oder sowas. Sodass wir eben halt von den fünf, sechs Millionen Sportbegeisterten, die dann so ein Länderspiel gucken, wie es am ja ZDF geglückt ist, ähm, dann eben halt die Leute mitnehmen. In, in dem Falle was das aktuelle Sportspiel und dann in die Nacht hinein. Also das das wird auf jeden Fall so passieren. Weil ich sag mal so, der Vertrag mit, der, mit Ironman läuft ähm, im Prinzip mit dem mit dem äh, mit dem Rennen in, in 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 Kona im Oktober aus, das gibt es nicht, das ist im Februar, das ist der Vertrag eigentlich schon ausgelaufen, das ist wie bei den Fußballprofis, da müssen wir gucken, wie wir den verlängert bekommen, aber das ist ja eine eine, eine Sache von Managern und von, von Rechtsabteilungen. Ähm, und dann wird der neue Vertrag verhandelt und wenn jetzt nicht irgendwie Eurosport oder Amazon oder die Telekom auf äh, raufspringt, was ich nicht glaube. Ähm, dann äh, wird das wird das möglicherweise auch im Oktober öffentlich rechtlich unterwegs sein. Aber das sind natürlich noch offene Punkte. Aber von uns aus ganz sicher äh, wird das zweimal großflächig übertragen wie in der Vergangenheit auch.
0: Ja, das heißt aber für dich, du kommst gar nicht mehr selber zum Trainieren? <lacht>
3: ähm, doch, in der Tat habe ich angefangen, weil ich äh, ein stilles Ziel hatte, zum Glück, also wenn alles gut ausgeht und es sieht, sieht heute und morgen gestern ganz gut aus, irgendwann 60. Ähm, und dann würde ich nochmal versuchen, irgendwie eine Langdistanz zu machen. Das wäre schon, wäre finde ich schon spannend, weil das ist 15 Jahre her, dass ich das erste Mal versucht habe und, und ins Ziel gekommen bin. Und hätte gesagt, so anderthalb Jahrzehnte später nochmal die Ra Herausforderung zu suchen, wäre schon schön.
0: Ich glaube, von damals gibt es auch eine Doku, die findet man immer noch auf YouTube.
3: Ja, die findet man auf YouTube oder in der ARD-Mediathek unter Sport und irgendwie der Weg zum Ziel, der eiserne Weg zum Ziel ist das Ding, glaube ich. Ähm, das ist Wahnsinn, das Format ist ein, ist ein anderes, als wir heute haben, ja. aber es ist total zeitlos und, und die Kollegen von der ARD-Mediathek haben in gesagt, du, der, der Quatsch wird auch noch geklickt, weil es einfach so zeitlos war, als ein normaler Mensch war, der mit seinen Schwächen und so weiter die Kamera ganz dicht an sich rangelassen hat und das, das haben jetzt ganz viele gemacht, bei Netflix kriegst du das über, über viele andere Menschen und Vereine und so weiter, ähm, es ist fast, also ja, es ist 13 Jahre her, ne? ja, 2007. Ja. 2007, 13 Jahre her, aber es ist halt zeitlos, weil es immer wieder Menschen, wo geweint wird, in dem Fall meine Tochter, äh, ja, bitterlich weint und so weiter, da holt sie die Leute ab. Kleine Kinder und Tiere, sagt man bei uns im Fernsehen,
0: gehen immer. Wir werden den Film sicher finden und in die Show Notes äh, unten drunter stellen und verlinken und dann kriegt ihr noch mal ein paar Klicks.
3: Ja, ehrlich, das freut mich. Das ja, freut mich
0: sehr. großartig, das war ein tolle Einblick in, in eure Arbeit. Ja, ähm, also, das tut uns allen gut, was ihr da tut und äh, von daher ja, Dank. machen wir da so weiter und freuen uns auf den Sonntag.
3: Ja, also ich, äh, ich noch nicht so richtig, weil ich noch nicht, weil da noch zwei, zwei drei Wundertüten auf dem Weg liegen, die ich öffnen muss, äh, aber ich bin mir sicher, wir werden, wir werden übertragen. Wir haben äh, das Schwimmen und das Laufen nimmt uns keiner, da haben wir alle Genehmigungen äh, und wenn wir wenn wir mit dem Radfahren noch scheitern sollten, dann müssen wir halt gucken, dass wir da kreativ sind.
0: Wunderbar. Ja, wir freuen uns drauf. Gut, ja.
3: danke euch.
0: Vielen Dank Na, dir Dank vorgew. Danke. Dir. Ciao. Ciao. Ja, spannende Einblicke. Jetzt schäme ich mich fast, dass ich den hessischen Rundfunk mal verklagt habe. Was?
1: Das wusste ich <lacht> ja gar nicht. Warum?
0: Eine kleine Anekdote. Ein Medizinstudent aus Marburg, also in Hessen, hatte nicht viel Geld und wollte sich... Der wollte gar nicht Fernsehen gucken, sondern der wollte ähm, von der Telekom den Studententarif haben. Das gab es nämlich damals. Die Voraussetzung für den Studententarif bei der Telekom war aber, dass man von der Rundfunkgebührenpflicht befreit war. Das musste man beantragen. Das habe ich gemacht und das ist aus irgendwelchen Gründen abgelehnt worden. Es war für mich nicht ersichtlich. Und dann bin ich zur, zur Rechtsberatung der Uni gegangen und die haben gesagt, klarer Fall, ja, die müssen dich befreien, das Du eben keine Rundfunkübe zahlst und auch die Telefongebühren äh, äh, um die Hälfte reduziert werden. Aber wir können da nicht tätig werden, du musst dir einen Anwalt suchen. Und dann bin ich zum Anwalt gegangen und ähm, die haben das im ersten, im ersten Hin und Her abgelehnt und hat der Anwalt wirklich geklagt. Aus dem Medizinstudenten, und jetzt kommt die eigentliche äh, Pointe, aus dem Medizinstudenten ist äh, später ein Triathlon-Verleger geworden, aus dem Rechtsanwalt, der mich vertreten hat, den ich persönlich bis dahin nicht kannte, ähm, der hieß Christian Wulff. Der hat später eine nicht ganz so erfolgreiche Karriere als Bundespräsident hingelegt. Was? Ja. <lacht> Was? Ja. Nein. Ja, das, das war die Kanzlei, die meine Eltern mal äh, vertreten hat in irgendeiner Sache. Der war du verarschst der, der war auch mal bei uns zu Hause. Das ist, Der war ja Osnabrücker. Ja. Da, da kannte ihn kein Mensch. Ich glaube, inzwischen ist er wieder Anwalt. Aber äh, ich habe mit Christian Wolf den hessischen Rundfunk erfolgreich verklagt. Das ging dann auch gar nicht bis, bis vor Gericht, sondern das, das wurde dann auch äh, außergerichtlich geklärt. Ich habe äh, quasi Recht bekommen, der hessische Rundfunk hat gesagt, okay, dann
1: lassen wir das. Ne? Warum wusste ich das doch nicht? Das ist ja grandios. <lacht> Also ich wollte gerade den viel, viel schlechteren Karlauer als Überleitung bringen. Am Ende äh, landen die am Sonntag auch noch auf dem Radf äh, beim Radfahren auf Swift. Aber <lacht> deine Geschichte war um hundertfach 100, 100 besser. Also ich bin froh, dass du ja gerade äh, weitergemacht hast. Ja, das ist ja verrückt. Ja. Man manchmal packst du aber auch Geschichten aus. Da, da frage ich mich. Äh, ja, ja, ich wahnsinn. lebe schon ein paar Jahre länger als du. Ja. ja komm, komm, du mal in mein Alter hast aber, genau aber, viel zu erzählen. <lacht> Aber wie lange ist das denn? Das ist ja dann schon... Aber Über 20 Jahre her. 20, ja, wann habe ich angefangen,
0: ich hab, äh, 95 habe ich angefangen zu studieren. In Marburg damals, ja, ähm, geile Location für Triathlon-Training. Da habe ich mich ja dann auch für Hawaii qualifiziert, äh, als ich da studiert habe. Ähm, ich bin oft gependelt von Osnabrück, das waren 230 Kilometer mit dem Rad. <lacht> Und äh, ja, ich, ich weiß, montags hatte ich um 14 oder 15 Uhr eine Pflichtveranstaltung. Da war ich dann rein äh, physisch anwesend. Oh Mann. <lacht> ja. Ja, aber du hast es gerade erwähnt. Äh, Sonntag auf Swift. Ich glaube, das hat Dick jetzt nicht erwähnt. Die ähm, Kollegen vom HR wollen auch reinschalten in die Live-Übertragung vom swift rennen der Bundesliga.
1: Genau, ja. Über das findet am, am Sonntag statt, wir haben darüber gesprochen letzte Woche. Genau. Ist auch ein öffentliches Rennen, das heißt jeder, der sich da mit den äh, teilnehmenden Teams und Leuten messen möchte, kann das machen und sich dazuschalten. zuschalten. Ähm, nach jetzigem Stand haben wir auch die Info bekommen, äh, weil wir es auch öffentlich nicht einsehen können, über äh, meldeportal24.de. Die offiziellen Listen immer äh, der, der Bundesliga-Teams äh, aus der ersten Liga, wer teilnimmt, welche Starter und so weiter. Ähm, weil, das hat sich letzte Woche bei mir verkehrt angehört und war auch de facto nicht richtig. Das klang so ein bisschen so, als wir letzte Woche über Buschütten gesprochen haben, als wenn nur Buschütten nicht an diesem Rennen teilnehmen würde. Das betrifft nicht nur Buschütten, sondern auch noch ein paar Teams mehr. Jetzt ist es wohl so, dass von den Männerteams 10 von 16 gemeldet sind und von den Frauenteams 11 von 14. Mhm. Genau, es sind auch noch Teams aus der zweiten Bundesliga dabei, die zeitgleich in diesem Rennen starten und eben öffentlich für alle, also jeder kann mitfahren. Es gibt dann sogar für die Leute, die die keinem Team angehören und da in den Liga-Wertungen mit drin sind, äh, Preise zu gewinnen. Ähm, ja, von daher, das ist eigentlich ganz nett. Wir haben ja mit den ähm, ja, Gründern letztendlich aus der, von der, von der Swift-Serie der zweiten Bundesliga gesprochen, mit äh, David Jakubowski und äh, der steckt letztendlich auch hinter der Organisation von dem Rennen am Sonntag. Da ist die dtu ähm, auf ihn zugekommen und hat gefragt, äh, kannst du uns da in irgendeiner Form unterstützen? Das hat ja bei euch gut geklappt. Äh, also das äh, ist da offensichtlich in guten Händen, weil diese Serie, die ja über fünf oder sechs Rennen ähm, die es ja gab und jetzt auch äh, beendet ist, die lief ja super erfolgreich. Wir haben darüber gesprochen. Es waren äh, letztendlich über 20 Teams dabei äh, mit äh, Live-Kommentar, mit, äh, also wie es am Sonntag jetzt auch für dieses eine Rennen äh, stattfinden soll, mit Einblendung von Athleten, die zu Hause fahren, äh, mit äh, Vorstellung der jeweiligen Sponsoren der verschiedenen Teams. Und so weiter. Also, das noch als kleiner Nachtrag zu letzter Woche. Genau, wie und gesagt,
0: das war ein kleiner Fehler von uns, den wir uns geleistet haben, da, dass es den Anschein machte, als wenn nur Beschütten nicht dabei gewesen wäre. Das stellen wir gerne richtig. Ansonsten. Haben wir schon in ein Westennest gestochen, habe ich das Gefühl, letzte Woche. Es ging sehr heiß her, sowohl Liga intern als auch uns gegenüber. Mit positiven und negativen Rückmeldungen zu unserer Berichterstattung. Also das Thema muss man sicher mal vertiefen. Also da ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und da sind wohl die, da liegen wohl auch ein paar Nerven blank, kann man wohl sagen.
1: Ja, also ähm, das ist natürlich auch immer die Frage, aus welcher Perspektive betrachtet man das Ganze. Ich muss da auch sagen, du hast zum Beispiel letzte Woche den Vergleich gebracht mit äh, Bayern München und Geisterspielen. Das hängt natürlich insofern, dass es in der Bundesliga einmal um ganz viel Geld geht und ja. um TV-Gelder und dass es letztendlich dann eine Meisterschaft gab. Bayern München ist ja jetzt auch wieder Meister geworden und auch äh, andere Vereine und sicherlich auch Beschütten würden sich sicherlich anders verhalten, wenn es heißen würde, äh, diese Teilnahme ist Grundvoraussetzung dafür, dass es am Ende des Jahres vielleicht äh, noch einen deutschen Meister gibt, wenn vielleicht auch noch ein, zwei Rennen richtig stattfinden können. Das zweite Rennen soll ja ein Swim and Run sein. Das ist eben nicht der Fall. Von daher ist das sicherlich auch ein großer Unterschied. Im Fall von Beschütten ist es auch so, dass sich in Abstimmung mit der Teamleitung, aber letztendlich die betreffenden Athleten selbst, alle dagegen ausgesprochen haben, daran teilnehmen zu wollen sind zum Stück weit auch Athleten, die sonst äh, bei anderen Events auf Swift teilnehmen, also das sonst machen, aber in diesem Fall halt nicht. Was unter anderem auch den Ursprung hat, äh, dass da gesagt wird, jetzt ähm, in der Ausschreibung von dem Rennen der ersten Bundesliga, wir appellieren an die Ehrlichkeit der Athleten, wir wollen bestimmte Sachen, die man machen kann, eben nicht nochmal überprüfen, sowas wie äh, Foto und Video vom Gewicht, dass man eben sehen kann, dass das stimmt, was da eingetragen wurde und äh, die ganzen Prozesse, die zum Beispiel bei der Super League gemacht werden, um das eben noch besser zu kontrollieren, weil man die Erfahrung gemacht hat, ähm, da passieren Fehler, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt ja die Leute, die es auch äh, zu Recht im Sinne der Transparenz und Fairness auf die Spitze treiben und dann drei Powermieter, wenn sie die denn haben, mitlaufen lassen. Lionel Sanders ist ja so einer, der das über die Wochen immer mal wieder gemacht hat und noch mhm. ausgewertet hat und so weiter. Das ist da eben nicht gegeben und das ist wohl auch dann einer der Hauptgründe mit den anderen Sachen, die wir letzte Woche auch äh, ähm, diskutiert haben, warum dann die Athleten selbst gesagt haben, äh, wir wollen dann nicht daran teilnehmen, ähm, kann man natürlich auch zweischneidig sehen, weil im Fall von Buschütten äh, ist es eben auch so, die Leute, die da starten, äh, sind nicht ambitionierte ähm, Triathleten in der Form von, dass sie irgendwie noch was anderes machen. Bei Buschütten sind es halt Vollprofis, sind es auch äh, zum Großteil internationale Topathleten, das sind halt eben Berufssportler. Das ist bei vielen Bundesliga-Vereinen so, bei vielen Start dann aber eben nicht bei allen. Da kann man dann eben aber auch sagen, also man könnte ja eben so argumentieren, das finde find ich halt ganz charmant, aber ich habe halt eben auch eine andere Perspektive, wenn man sagt, es ist ein offenes Rennen, man kann daran teilnehmen, wann hat man denn die Chance, auch wenn es nur im Radfahren ist, auch wenn es nur virtuell ist, sich mal direkt gegen diese Leute zu messen, die man mhm. sonst vielleicht nur im Video oder im Livestream oder live an der Strecke sieht. Das ist eben eine tolle Erfahrung. Ich kann aber aus der Profi-Perspektive und aus der Athleten sich dann auch verstehen, dass die sagen, es gibt keine Wertung, es ist keine Sicherheit, dass irgendwie im Nachgang kommt kontrolliert wird, Gewicht und so weiter. Und jetzt sind da auch noch andere Leute dabei und wir haben nicht mal nur ein Rennen mit den reinen Bundesliga Startern, sondern einfach nur irgendein öffentliches Swift rennen Und wenn man halt die Wahl hat, nimmt man eher nicht teil, als dass man das möchte ist sicherlich auch nachvollziehbar. Also aus der sportlichen Perspektive wird das für alle anderen und auch äh, Zuschauer und Fans und so sicherlich aufgewertet, wenn man selbst auch daran teilnehmen kann. Auf der anderen Seite ist das Verfolgen und äh, die sportliche Perspektive auch eine andere, wenn es dann eben nicht nur diese Teams sind und nur diese Sportler, sondern es eben ein, ein Swift-Rennen ist, wo diese Teams Teil davon sind und zugeschaltet sind. Ähm, also ist beides auf, auf die eigene Art und Weise sicherlich nachvollziehbar. Kommt eben, wie gesagt, auch darauf an, aus welcher äh, Richtung oder aus welcher Richtung man das betrachtet und ähm, wie man selbst davon letztendlich auch betroffen ist, sage ich mal. Ähm, aber genau, diese, diese paar inhaltlichen Sachen sind vielleicht noch zur Einordnung äh, wichtig. Um, um da vielleicht selbst dann auch eine Meinung zu zu haben, weil mhm. äh, letztendlich abseits von diesen Informationen, die dann eben natürlich auch stimmen müssen, also ist es nicht nur Beschütten und und äh, wie wir es gerade auch schon gesagt haben, das äh, muss sicherlich dann auch alles alles stimmen, aber äh, viele davon ist natürlich auch dann eigene Meinung, wie steht man dem Ganzen gegenüber? Also findet man es dann eben gut, dass äh, ein Vorzeigeverein sagt, ähm, nee, wir, wir tragen das eben nicht mit und auch im Sinne von der Bundesliga hat das dann nichts mit mit Bundesliga zu tun. Ähm, wir auch, und das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt. Äh, auch viel kommentiert wurde. Also es war eben sehr geteilt und das war mir dann auch letzte Woche wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es eben viele Leute äh, gibt, die gesagt haben, das ist eine richtige Entscheidung, eben aus der eigenen Perspektive. Die Entscheidung äh, erfordert Mut, die ist nachvollziehbar und dass es eben auch andere gab, die dann gesagt haben, ähm, ja, also Solidarität ist dann eben nicht, sich, sich dagegen zu verweigern, sondern zu sagen, hey, dann, dann nehmen wir es halt eben dieses Jahr auf die leichte Schulter. Es gibt keine Wertung und trotzdem machen wir dann eben mit. Und ähm, wenn es dann eben sportlich zusammengewürfelt ist und durcheinander, dann nehmen wir das in Kauf. Ähm, und da hat jeder sicherlich auch andere Interessen. Da mhm. ist vielleicht Buschütten auch ein Verein, der ähm, auch aus der sportlichen Perspektive viel für die Bundesliga tut. Alleine schon dadurch, dass diese Superstars, ähm, die man international kennt, auch letztendlich nicht nur über Buschütten, die gibt es ja auch woanders, aber über die Jahre ex die extrem großen Namen einfach für Buschütten gestartet sind und äh, dadurch die gesamte Bundesliga durch die sportliche Wert oder über die sportliche Wertigkeit auch international in der Wahrnehmung aufgewertet haben. Ähm, da ist dann vielleicht auch die Frage, inwieweit man sagen möchte, ein Format, was wir so nicht gut finden wollen, wir mit unterstützen, nur damit die Bundesliga als solches was davon hat und dann eben selbst zurücksteckt. Ähm, natürlich sind das Überlegungen, die man in dem Fall machen muss, und das ist, sind sicherlich auch Sachen, äh, denen man so oder so gegenüberstehen kann. Ähm, ja, genau, aber am Sonntag findet das Rennen statt. Und äh, wie es dann weitergeht mit der Bundesliga, ist noch nicht ganz klar. Es soll den dezentralen Swim and Run geben. Wir haben darüber gesprochen als zweites Rennen. Und ob es dann eben im, im Herbst oder im Spätsommer möglich ist, vielleicht noch ähm, Rennen wirklich vor Ort irgendwo gemeinsam äh, auszutragen, ist derzeit noch nicht klar. Wäre ja schön, auch wenn sie jetzt, jetzt sich quasi schon darauf geeinigt wurde, dass es keinen deutschen Meister geben wird. Mhm. Aber, ähm, ja, alles, was dann noch stattfinden kann, auch auf dem Niveau, ist sowohl, glaube ich, für Fans, für Zuschauer, als auch für die Athleten selbst äh, eine wünschenswerte Sache.
0: Ja, es ist ja auch konsequent im Sinne des Verbandes oder im, im, äh, so wie sich der Verband insgesamt verhält. Alle Meisterschaften dieses Jahres sind verschoben aufs nächste Jahr. Man hat da doch größtenteils auch mit den gleichen Veranstaltern Vereinbarungen getroffen. Im letzten Jahr war ja das Finale der Bundesliga gleichbedeutend mit dem äh, äh, Rennen um die Deutsche Meisterschaft in Berlin, die Finals. Und in diesem Jahr wäre es andersrum gewesen. Ich glaube, da wäre der Auftakt im Rahmen der Deutschen Meisterschaften gewesen in äh, Düsseldorf. In Düsseldorf, ja. ja. Und die Finals. Die Leute, die es mitbekommen haben im letzten Jahr, ähm, Riesensache, ja, viele kleine Sportarten, die sich zusammengetan haben zu einem großen Event. Äh, Stichwort Mini-Olympia ist da immer wieder gefallen. Ähm, Berlin hat sich wunderbar als Sportstadt präsentiert. Das Ganze war dieses Jahr eben mit der Rhein-Ruhr-Region geplant für eine eventuelle Olympia-Bewerbung. Aber die Finals haben jetzt nochmal im Nachhinein eine Würdigung erfahren.
1: Ja, genau. Also das, äh, wie du gerade schon gesagt hast, das Konzept als äh, solches war ja eben auch äh, neu. Es waren dann rund 3.300 Athleten, die daran teilgenommen haben, bei mehr als 200 Entscheidungen über die Meisterschaften in ich weiß nicht, wie viele verschiedene Sportarten waren es letztendlich. Äh, weißt du das aus dem Kopf? Du ich warst meine, von fort. 13 oder sowas? Ja, irgendwie ja, okay. irgendwie so. Ich weiß jetzt auf, auf die Sportart genau auch nicht. Also es war, ähm, war sehr viel los für die, die das nicht nur im Triathlon, sondern insgesamt als quasi Multisportformat äh, verfolgt haben. Die haben da sicherlich noch ein Bild zu. Das äh, ganze stattgefunden am Wochenende des 3. und 4. August und hat jetzt eben einen äh, Deutschen Fernsehpreis bekommen. Äh, also der Deutsche Fernsehpreis für die Finals Berlin 2019 äh, als beste Sportsendung äh, 2020, also in diesem Jahr ausgezeichnet worden. Ähm, ja, und äh, war eben die Premiere letztes Jahr. Erstmal stattgefunden, das neue Konzept äh, und hatte damals mit mehr als 20 Stunden Live-Sport im Fernsehen und online an dem Wochenende, äh, wie gesagt vom 3. und 4. August, äh, durchschnittlich 1,48 Millionen Zuschauer die die TV-Übertragung äh, verfolgt haben. Und äh, das Ganze hat an den beiden Tagen einen äh, Marktanteil von bis zu 12,5 Prozent ausgemacht. Ähm, ja, bis zu dann eben auch, äh, weil das nicht jetzt irgendwie... An, natürlich nicht an allen Stellen der Fall war, aber 12,5 Prozent, dann wahrscheinlich äh, eben bis zu in der Spitze. Ähm, gleichbedeutend damit äh, ist schon ordentlich. Also mhm. gerade dafür, dass dieses Format ja geschaffen wurde, um Randsportarten äh, gemeinsam dann eben eine größere Bühne zu geben. Ja, ähm, ja das äh, ist schon beachtlich. Man,
0: man darf ja auch den Werdegang nicht vergessen. Da, das ist ja ähnlich wie jetzt bei dem, was sich am Wochenende abspielt. Ähm Initiator war letztendlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ja, ARD und ZDF haben sich die beiden Tage geteilt und äh, haben gesagt, liebe kleine Sportarten, ihr beschwert euch immer, dass wir nicht zu euch kommen, um über eure deutschen Meisterschaften zu berichten. Ja, das haben wir im Schwimmen gesehen. Das war ja quasi ein Verfall an Sendezeit. Äh, nachdem die Zeiten von Paul Biedermann und Britta Steffen vorbei waren, hat die deutsche, Schwe äh, deutsche Meisterschaft im Schwimmen nicht mehr im Fernsehen stattgefunden, was für uns als Fachmedien einfacher war, weil wenn Fernsehen da ist, dann sind alle anderen völlig uninteressant auf einmal für so einen Veranstalter. Ja, Da geht es dann um ganz andere Reichweiten, das kann man ja auch irgendwo nachvollziehen. Mhm. Ähm, so war es für uns ein relativ einfaches Arbeiten in den Jahren dazwischen und im letzten Jahr hat dann wieder mal was stattgefunden, ähm, weil der öffentlich-rechtliche öffentlich Rundfunk gesagt hat, wenn ihr wieder Präsenz wollt, dann lasst uns was zusammen einfallen lassen. Ja, Und äh, wir machen eben diese Finals und das war ja ein Modell, wo alle nachher gesagt haben, das war gut für alle Beteiligten.
1: Ja, genau. Und ich, äh, das ist ja auch das, was ich eben äh, zu Dirk Froberg meinte, als ich gesagt habe, ähm, wenn, wenn man jetzt mal überlegt, dass es möglich ist, äh, live ein ich sage jetzt mal mehr oder weniger Spaßformat am Sonntag zu übertragen, weil es eben kein Rennen gibt. Aber der Markt ist eben da dafür, dass gesagt wird, okay, wir, wir gründen das. Äh, unter anderem dadurch, dass wir wissen, es gibt genug Leute, die sich für Triathlon interessieren und sich das angucken. Dann, mhm. ähm, das wäre ja vor vielen Jahren auch gar nicht denkbar gewesen. Also da war, war man ja, obwohl es natürlich immer die Leute gab, die gesagt haben, zeig doch mal mehr, es gibt so wenig, konnte man ja schon froh sein, dass es überhaupt möglich war, irgendwo diese großen Rennen in kompletter Länge live im Fernsehen oder online verfolgen zu können. Mhm. Also das ist ja schon ein großer Schritt. Und dass man jetzt da angekommen ist, äh, zu sagen irgendwie, äh, diese Formate haben genug... Potenzial, um dann auch live verfolgt werden zu können. Mhm. Das, finde ich, kann man eben gut übertragen. Jetzt aus dieser Zeit, wo es keine Wettkämpfe gibt, Sonntags sowas wie wie der Staffelwettkampf, aber auch, dass dann für Randsportarten gesagt wird, wir versuchen das irgendwie so zu präsentieren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Leute sich dafür interessieren, für jede ein oder oder vielleicht auch das erste Mal mit anderen Sportarten in Berührung kommen, eben größer ist. Eben durch die Schalten hin und her von den verschiedenen mhm. Disziplinen. Man schaltet eben meinetwegen für Triathlon ein, bekommt dann aber auch noch was vom Bogenschießen mit und irgendwie ist das doch, doch ganz spannend und man, man bleibt kurz dabei oder bekommt es eben, weil man in der Zeit auf die andere Übertragung wartet. Ähm, das kennt man halt sonst, wie du schon gesagt hast. Mini-Olympia eigentlich nur von Olympia, dass man sich sonst da irgendwie alles anguckt, weil, weil das irgendwie auf einmal mhm. sehr spannend erscheint. Ähm, ja, also dieses ja. Jahr ausgefallen, aber wenn das Format an sich ähm, und es war eben letztes Jahr auch erst die Premiere. Die werden bestimmt auch Sachen daraus mitgenommen haben, die man noch besser machen kann oder noch neue Ideen mit einbringen kann. Aber wenn, das, wenn der Grundgedanke an sich weiterhin bestehen bleibt, dann profitiert, glaube ich, jede Sportart für sich davon und Triathlon natürlich auch. Also was das für, für die Athleten ähm, bedeutet, auch dann für Nachwuchsathleten. Simon Henseleit, wir haben mit ihm gesprochen, war ja auch dabei, mal so eine gro große Bühne zu bekommen. Äh, die große Kulisse, Anzahl ja. der Zuschauer, Medienpräsenz, Online-Übertragung, Fernsehen. Ähm, ich glaube, das ist einfach eine Situation, bei der die meisten Leute einfach viel gewinnen. Ja, ja. Seitdem ich nicht mehr studiere, zahle ich meine
0: äh, GZ-Gebühren ja auch gerne. <lacht> <lacht> ja, ähm, wo wir schon bei, wir waren so ein bisschen über die virtuelle Schiene da hingekommen. Ähm, Andi Böcherer, der ist auch gerne virtuell unterwegs. Und zwar hat am Wochenende die Mitteldistanz in dieser Rennserie von Ironman Ironman Virtual Racing Championship nein, wie heißt es, äh, mhm. ja irgendwie so ähm, äh, stattgefunden mit nur noch 6000 Anmeldungen, also die Zahlen sind doch ganz klar im Sinkflug da, muss man sagen. Ja,
1: und, und ohne Halbmarathon am Ende, wenn, also bei den Profirennen ist es jedenfalls so, da wird ja. der Halbmarathon hinten rausgespart, wahrscheinlich ja. aus den Gründen, dass, weil die Profis sagen, wenn ich das sonst äh, maximal durchziehe, ist die Erholung irgendwie auch, dauert dann so lang, ja. dass man sich da mit letztendlich für, für wenig, will nicht sagen für nichts, weil auch da wird ja Preisgeld Geld gezahlt und so weiter und wahrscheinlich auch Antrittsgeld, ähm, aber da wegschießt, das lohnt dann nicht. Ja. Ähm, also bei den Profis waren es dann nur 5 Kilometer Laufen und 90 Kilometer Radfahren. Eben bei diesem Rennen, beim 12. Rennen auf der virtuellen Radstrecke, das Ironman 73 Hawaii. Ja, da konnte man mal wirklich so ins
0: Herz des Triathlons gucken und äh, da schwitzen, wenn man sich entsprechend klimatisiert zu Hause. Hat man da echt, glaube ich, die richtige Live-Erfahrung des Queen K Highway äh, gehabt auf äh, Ruby. Ja, das ist mit Stolz verkündet worden. Jetzt auf der Strecke der 73 Hawaii, der ja so ein bisschen weiter nördlich von Kailua-Kona startet in einem Ressort und dann, glaube ich, auch nach Norden weitergeht oben. Also, spannendes Stück Straße. Ja. Ich habe ja immer noch, irgendwann werde ich das auch veröffentlichen, meine Leidensgeschichte, als ich mal im letzten Jahr versucht habe, da die, die Aramain-Radstrecke abzufahren. Da gibt es auch ganz viele Insights, wie, wie sich die Strecke eben aus Athletensicht, nicht nur wie sie aussieht, sondern anfühlt. Das kommt irgendwann noch mal für den Winter. Und anfühlen
1: kann. Äh, anfühlen kann, wenn man... Macht äh, den Leuten keine Angst. Das ist nicht, nicht
0: für alle so, wenn sie das machen. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Ähm, ähm, aber wie gesagt, ähm, ja, die Zahlen gehen zurück bei Ironman Virtual Racing. Das haben wir auch bei unserem Event am Wochenende gesehen. Die Leute haben einfach Bock, draußen Sport zu machen. Aber Andi Böcherer hat da gerockt in dem kleinen Profifeld.
1: Genau, der hat ja mit... Ähm Imogen Simmons zusammen äh, auch schon das achte Rennen im, im Team quasi gewonnen. Jetzt das zwölfte Rennen alleine in der Einzelwertung ähm, ist die fünf Kilometer in 1556 gelaufen und dann irgendwie zwei Stunden neun für die virtuelle Strecke auf dem Rad. Ähm, war sehr spektakulär, hat nämlich nicht nur das Rennen gewonnen, sondern auch äh, das Zuschauervoting für ähm, die, ich, ich, ich weiß gar nicht, was die genaue Bezeichnung ist, auf jeden Fall hatte er quasi die, die schönste Pain Cave. Ähm, konnte man dann irgendwie, die, die das live gesehen haben oder dazu geschaltet haben, lief dann da so ein Ranking, das gibt es ja manchmal bei den normalen Rennen bei Ironman auch. Was ja. meint ihr, wer gewinnt das Rennen am Ende? Kann man dann zwischendurch abstimmen. Äh, der ist nämlich vor, ja, was, ich weiß nicht genau wo er da war, aber er ist vor Weinfässern gefahren. Irgendwo im, im Keller oder... Ja, ich hab ich, das, äh, das hat er nicht zum ersten Mal jetzt gemacht, das hat er neulich schon mal gemacht. Ja, ähm, ja. Irgendwo hat er da
0: Kontakt zu einem Weingut, er kommt ja aus dem badischen aus ja. Freiburg und ähm, es ist einfach mal überall, wo man ich, ich habe da ja auch dreieinhalb Jahre gewohnt äh, ich weiß, das war so die, die schwülste Zeit meines Lebens, Ja, also man sagt immer da unten ist das Wetter so viel schöner als hier, aber ich sag mal, jetzt hätten wir gerade ideales Sportwetter, es ist nicht zu heiß und trotzdem sonnig, äh, da unten wenn es da sonnig ist, wird es auch schnell heiß und stickig und äh, Pollen und sowas irgendwie, also mehr ist das Klima da nicht bekommen, aber
1: er hat eine Lösung gefunden in einem klimatisierten Weinkeller. Genau, da hat er sich zurückgezogen und äh, sehr spektakulär. Also wer die Bilder nochmal sehen möchte, sicherlich bei ihm auf Social Media auch zu finden. Ja, ähm, ja und hat dann äh, für quasi den, die virtuelle Zieleinfahrt und den Sieg dann noch äh, spontan vor der Kamera. Da sind die Profis ja immer dazu aufgerufen, irgendwas zu installieren, damit ja. man das auch live verfolgen kann. Äh, seine, seine Tochter mit aufs Rad auf den Lenker geholt und da zusammen gejubelt irgendwie. Also ähm, ja, ganz äh, einmal natürlich sehr beachtliche Leistung. Wir haben letzte Woche auch darüber gesprochen bei seiner Einheit. Der scheint sehr, sehr fit und auch zufrieden mit seinem Trainingszwischenstand zu sein, auch mit den Ergebnissen. Aber auch dann schöne Geste, sehr unterhaltsam, schön was fürs Auge mit dem Weinkeller. Also ja, jeder versucht einfach gerade irgendwo das, das Beste aus der Situation zu machen. Und dann kommen eben eben auch so, so nette Anekdoten bei, bei raus. Ja, also sieht auf jeden Fall spektakulär aus. Ne? ja
0: spektakulär sieht auch das aus, was Jan Frodeno gerade macht, weil wir, wir kennen die Bilder von seinem, von seinem Outdoor-Pool äh, auf seiner Terrasse hoch über Girona. Ja, richtig. Der ist jetzt weltbekannt. <lacht> genau. Äh, aber er hat noch ein bisschen Spielzeug bekommen. Ja, genau. Von High Rocks. High Rocks hat ein bisschen gemeinsame Wurzeln wie der Ironman. Und zwar gab es früher in Hamburg ja die Agentur Absolut. Die dann irgendwann gekauft wurde von Lagardère und das ist wiederum das ganze Konglomerat, wurde gekauft von Ironman. Und die Leute, die damals Absolut verkauft haben, heißen jetzt wieder Absolut und gehören, jetzt muss ich gerade lügen, die gehören auch irgendwie im entferntesten zur Wanda Group über, über die Schweizer Ableger und die stehen hinter der Marke Hyrox.
1: Also ein, ein, äh, ein Mix aus Crossfit und Laufen? Ja. Und äh, ja, letztendlich ein, ein Ausdauer, ein Kraftausdauer-Event, äh, wo das eine eben nicht ohne das andere geht. Ja. Und äh, Jan Frodeno hat quasi seinen. Ja, es ist ja kein Kraftraum. Er war draußen zu sehen, aber Utensilien zum Krafttraining äh, für die Corona-Zeit hat er wohl unter anderem von Hyrox zur Verfügung gestellt bekommen. Hat man äh, auf Social Media gesehen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage: Ist das gleichbedeutend damit, dass er jetzt auch mal bei einem Hyrox-Event teilnehmen wird? Also, da, die gibt es ja in verschiedenen deutschen und auch äh, internationalen äh, Großstädten oder ja. auch, auch kleineren Städten. Da gibt es auch sogar eine offizielle Weltmeisterschaft zu. Und das ist eben, ich weiß nicht genau, ich habe da ja auch noch nie teilgenommen, auch wenn ich persönlich ein kennen, die das schon gemacht haben, immer entweder ist es 1000 Meter Laufen, glaube ich, zwischendurch. Ich glaube 8 Mal, ja. ja. Genau, und dann immer verschiedene Übungen. Also ja, ja. Die, die Übung machen, bis man damit fertig ist. Das geht dann auch nach äh, Gewichtsklasse, dass es verschiedene Gewichte für die Übungen gibt, dann 1000 Meter Laufen und das natürlich dann am Ende in Kombination, die derjenige, der am, äh, oder der das in der schnellsten Zeit absolviert, hat das ganze Ding gewonnen. Ja, ähm, ja wenn Jan Frodeno jetzt schon mit den Utensilien äh, <lacht> ausgestattet wird und spezifisch für die Kraftübung trainieren kann, die da gefordert sind, ja. Dass, wir laufen können, dass er laufen kann, wissen wir natürlich alle. Ähm, ja, vielleicht äh, nimmt er jetzt die ganze Situation zum Anlass dazu, auch irgendwie aus Spaß mal bei sowas mitzumachen. Ja, ja, Wie geil. ernst dann auch immer, äh, ist ja noch eine andere Frage. Aber... Würde ich zumindest ja naheliegend äh, finden, wenn, also warum sonst diese spezielle Partnerschaft, ähm, vielleicht wird er auch nur mal da sein und äh, sich zeigen und eine Autogrammstunde machen oder was mitkommentieren oder wie auch immer, aber wäre ja mal ganz interessant, weil das Feedback, was ich so von den Leuten bekommen habe, die das gemacht haben, ist eben, wenn du nur laufen kannst, kommst du da nicht weit, <lacht> aber wenn du eben kräftig bist und gar nicht laufen kannst, dann bist du irgendwann noch so aus der Puste, dass du da nicht, nicht weit kommst. Also es ist eben genau auch der Sinn und Zweck von dem ganzen Ding, da die, die ausgewogene Mischung zu finden. Und äh, ist wahrscheinlich dann auch ein relativ kompletter Athlet so gefragt. Ja. Von daher, ich kenne mich da nicht aus, wie, wie das einzuschätzen ist, äh, was da die Spezialisten oder wie groß das mittlerweile ist, dass da Leute antreten, die sich Ganz spezifisch auf dieser Übung vorbereiten, ob dann jemand wie Jan Frodino da eine gute Chance hat, deutlich besser ist, vielleicht gar keine Chance hat, ist natürlich ein großes Gedankenspiel jetzt, aber ich würde das eigentlich ganz interessant finden. Mal sehen, vielleicht ergibt sich das ja. Ja, Hoch spannend. Sein, sein Trainingspartner bleibt jedenfalls beim, äh, bei den bewährten drei Disziplinen, äh, wobei der macht wahrscheinlich nebenbei auch Krafttraining, aber äh, der, hat jetzt, der hat ja nicht nur ähm, die, die Langdistanz zu Hause quasi mit Jan Frodeno parallel absolviert, ähm, das ist ja total untergegangen, ähm, der hat das einfach mal mitgemacht von, von morgens bis nachmittags und äh, als, als gelernter Kurzdistanzler, der hat jetzt auch einen 10 Kilometer Testlauf absolviert in Girona in 28,37. Also ähm, das mit vorangegangenem Lockdown und so ähm, ist schon wirklich. Also der ist ja Spanier, mm. ist auch nicht in der ersten Reihe auf der Kurzstrecke, sondern nicht dann in der äh, aktuellen Auswahl für Olympia und so weiter. Deswegen hat er sich ja auch auf, auf der Mitteldistanz zuletzt mal mal rangetastet und probiert. Aber da so eine Zehnerzeit hinzulegen ähm, mit dem vorangegangenen Training ohne ganz spezifische Sachen irgendwie mit großem Aufbau. Das ist schon echt faszinierend. Also ähm, das weiß man von dem, dass der dass Nan Oliveras wirklich sehr, sehr fit ist, auch im, im Training hin und wieder schon vor Jahren mal eben 65 Minuten Halbmarathons gelaufen ist, obwohl er Fokus auf, auf der Kurzdistanz hatte und so weiter. Aber ja, das ist äh, schon sehr, sehr beachtlich. Ja, nicht schlecht. Wo wir bei reinen Läufen sind von Triathleten, na, es
0: ist noch umgekehrt, Florian Neuschwander, äh, <lacht> Run with the flow ähm, man kennt ihn, glaube ich, so am ehesten so ähm, dieses äh, Red Bull Wings for Life Event. Äh, da ist er immer ganz groß, äh, ist ja auch ein Red Bull Athlet äh, ja. im, im Fokus. Ähm, der, ich weiß nicht, hat er schon eine lange Distanz gemacht? Nee. Nee, er wollte, glaube ich, ja, ne? genau. dieses Jahr. Ä Und es äh, ja. ist auch Corona zum Opfer gefallen. Also ähm, ja, ich sag mal, wir begrüßen ihn schon mal in der, in der Riege der Triathleten. Aber der ist nochmal einen Marathon gelaufen unter etwas anderen Bedingungen.
1: Ja, der ist ja immer zu haben für verrückte Aktionen im, im Training. und Also mit
0: immer meinst du auch jedes Wochenende, ne? Ja, also ist ja wirklich,
1: ist ja wirklich so. Der, also bei dem, äh, ich dem kauft man das ja auch ab. Das ist ja so authentisch. Also der plant das ja nicht wirklich zwei Wochen vorher durch und verkauft das dann als, ach, ich hatte heute mal Lust irgendwie. Jeder, der den so ein bisschen verfolgt und auch kennt, der weiß halt, der geht wirklich mal raus und läuft dann einfach all out einen Halbmarathon irgendwie ja. äh, am Main entlang. Und wenn es ihm dann nicht gut geht, äh, dann macht er halt auch mal drei Tage danach keinen Sport und trinkt nur Bier so ungefähr. Das ist halt so ein, so ein Typ, ne? Ja, und, äh, jetzt hat ein er typ. eben.
0: Also ist wirklich ein Typ. Ja, äh, absolut. Ich habe ihn einmal kennenlernen dürfen beim, äh, ich glaube, da hat er seinen ersten Triathlon gemacht im Kraichgau. Er ist ja, auf der 50 Band 50 distanz gestartet und das war, glaube ich, sein allererster
1: Triathlon. War das 2017, 2018? Ja, eins äh, von beiden, ne? Ähm, äh, wann war ich denn da? Es müß, müsste 18, 18 gewesen ich glaub, sein. Ich glaube, das war auch ne? der Startschuss dafür, dass wir ihn da eben begründbar durch diese Teilnahme als Teilzeit-Triathleten im ja, Magazin manchmal <lacht> genau. äh, <lacht> erwähnt haben. Äh, genau, er hat ja auch gesagt, er will auf jeden Fall irgendwann mal eine Langdistanz machen. Durch seine Nähe zu Frankfurt wäre ja auch naheliegend, dass es dann wahrscheinlich auch Frankfurt wird. Könnte man ja auch mal irgendwie äh, größer, vielleicht ist es ja auch bei Red Bull mal geplant, das, das zu begleiten oder so, wenn der sich darauf vorbereitet, weil für verrückte Aktionen ist der, wie gesagt, immer, immer zu haben und äh, der ist jetzt eben einen Marathon gelaufen ähm, bergauf, also nicht nur bergauf, es ging teilweise auch bergab aber mit 2000 Höhenmetern auf 42 Kilometern und dann zwei Runden, also 11 Kilometer hoch dann mit jeweils ca. 1000 Höhenmeter runter, dann wieder hoch und dann ein Stück bis Kilometer 42 wieder runter. Und das wollte er eben unter drei Stunden machen. Und das ist ihm ganz, ganz knapp gelungen in zwei Stunden 59, 42 Sekunden. Also 18 Sekunden äh, ja, hatte er dann noch, Puffer. Und äh, irgendwie hat er dann auch dazu geschrieben, am Ende war es dann so knapp, da musste er die Backup-Kilometer irgendwie nochmal in 3.09 und schneller laufen. Oh, 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 das tut weh. Also wirklich, Na also ja. ah. gut, bei ihm hat das kaum Impact, wenn er runterläuft. <lacht> ja, aber das, ey, das, ist echt, das ist echt verrückt. Also die Aktion als solche schon, das ist eigentlich eine ganz coole Idee, aber auch seine Leistungsfähigkeit ist natürlich äh, un unfassbar. Und dass da so... Ähm, also nur bergauf zu laufen, jeweils zweimal mit 1000 Höhenmeter, jeder weiß vom Radfahren, wie viel das ist und äh, da einen Marathon mit 2000 Höhenmeter zu laufen und dann eben schneller als 4.15er Schnitt, auch wenn es dann runterging, ähm, wieder ist schon, es ist einfach nur bekloppt, <lacht> also positiv, aber es ist, äh, das will man sich eigentlich nicht antun. Ja. Ich glaube, das passt total. Positiv bekloppt. Ne? Ja, also, ja. Wenn
0: es Typen gibt, auf die das Prädikat im, im
1: positiven Sinne zufällt, dann ist es... Ja, er ja. betrifft ja. Es ihn auf jeden Fall. <lacht> ja, es ist ja auch, und das ist genau das, was ich auch am Anfang meinte. Also diese Aktion, die man jetzt so sieht, äh, da kommt man sich irgendwie sehr <lacht> irgendwie unfit oder <lacht> fast schon faul vor. Ähm, auch wenn ich natürlich bei mir zum Beispiel weiß, dass es das nicht so ist. Also ganz und gar nicht. Äh, zu einer Zeit, wo ich zum Beispiel zufrieden mit meinem Training äh, bin, sehe ich dann aber sowas und denke so... Das ist so krass. Also das ist einfach viel mehr als das, was ich mir überhaupt vorstellen könnte und äh, trotzdem motiviert das einen irgendwie, weil es auch so Grenzen für einen persönlich verschiebt. Weil es eben sieht, okay, wenn andere das machen, dann ja. ähm, ist es doch näher dran, als wenn jetzt einfach jemand aus dem Nichts sagen würde, ach, das wäre doch mal eine schöne Idee, einen Marathon bergauf mit 2000 Höhenmetern zu laufen, würde ich sagen, nee. Aber wenn, wenn er sagen kann, ja guck mal, der hat das gemacht, dann denke ich vielleicht wenigstens mal drüber nach. Das heißt nicht, dass ich das sofort mache, aber es wird, es wird auf einmal so greifbar. Und dafür sind so eine Aktion, wenn sie denn was Gutes haben. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das äh, trainingstechnisch nicht unbedingt das Sinnvollste ist, was da viele <lacht> zurzeit machen. Ist es aber motivierend. Und wenn, ja. wenn das irgendwie auch ein, das ist auf jeden Fall auch ein positiver Effekt dann von den ganzen Sachen. Absolut, absolut. Mir fällt da gerade ein, die Einheit der Woche, die suchst du ja in der Regel raus.
0: Ja? <lacht> ähm, heute ist sie uns zugeschickt worden und zwar von Thomas Blome. Der begeisterter Lehrer unseres Podcasts ist und eigentlich im September beim Ironman in Tallinn starten wollte, aber er hat relativ wenig Hoffnung, dass das Ganze stattfindet und hat sich dafür dann eine andere Challenge ausgesucht und die hat er auch ähm, niedergeschrieben auf der Website bremenbrockenbremen.de. Und zwar ist er von Bremen auf den Brocken geradelt und auch wieder zurück. Und die Einheit lässt sich finden auf Strava. Die heißt da Hashtag selbst eingebrockt, Hashtag Game Over. Ähm, die Distanz ist One-Way 226 Kilometer, also die Ironman-Distanz. Das ist er hin und zurück geradelt mit einer äh, reinen Fahrzeit von 19 Stunden 13. Das ist ein Schnitt von 28,8 kmh. Ähm, insgesamt war er 21 Stunden unterwegs, hat dabei gut 3000 Höhenmeter absolviert. Das ist eigentlich nur der 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 Harz. Ähm, hm. Ja, strammes Ding, ne? 14.000 Kalorien. <lacht>
1: das, das ist echt so verrückt. Also das schlägt in die gleiche Kerbe mit äh, der Aktion. Ähm, die können wir da einmal vielleicht auch noch mit reinnehmen. Es sind nicht wirklich Einheiten und es ist auch nicht wirklich äh, empfehlenswert zum, zum Nachtrainieren für jedermann. Einfach sofort mal eben. Äh, aber jemand hat äh, in die Trainingsgruppe von Power Pace äh, geschrieben, dass er, ähm, also hat das so kommentiert, Triathleten gehen ja auch manchmal laufen. Ich habe gestern einen kleinen Spendenlauf gemacht. Äh, Hashtag längster Tag. Und sein kleiner Spendenlauf hatte einen <lacht> Einfach einen Umfang von 100,4 Kilometer in 10 Stunden und 36 Minuten mit einem Schnitt von 6 Minuten 20 pro Kilometer. 941 Höhenmetern und da auch, äh, schlägt fast in die gleiche Kerbe, 9252 Kalorien. Äh, da kann man erstmal die ganze Woche von essen. Ja, ja. Ähm, Das ist, äh, ja, also eine, eine ähnlich verrückte Aktion für einen guten Zweck. Ähm, das ist dann auch sehr, sehr beachtlich. Also ich ziehe davor echt meinen Hut. Ja.
0: Also ja, das ist, ist das ja der 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 wilden der wilden Geschichten. Ne? Also ja. äh, äh, 100 Kilometer ist ja dann schon fast wieder ein Sprint gegenüber dem, was Jörg Scheiderbauer gemacht hat. Den kennen viele in der Szene, weil er selber äh, Zeitfahrräder baut. Er kommt ganz früher, glaube ich, aus dem Mountainbike-Sport. Ich habe ihn mal fast mit dem Motorrad überfahren hier beim Arm in Hamburg. Zum Glück ist es gut gegangen. Er konnte sich für Hawaii qualifizieren, war dann in Kona am Start. Und der ist den Westweg gelaufen. Also er kommt aus dem Badischen und der Westweg ist 280 Kilometer lang, hat 8000 Höhenmeter und ich glaube, er ist das unter knapp unter 48 Stunden gelaufen. Oh. Hat dabei auch Spenden gesammelt in nicht unerheblicher Höhe. Also da ist ein ordentlicher fünfstelliger Betrag zu, zustande gekommen. Und ähm, ja, so nutzen die Athleten die freie Zeit durch freigewordene Wettkämpfe für Dinge, ähm, die, wie du schon sagtest, Trainingsphysiologisch äh, äh, völliger
1: Quatsch sind, aber einfach mal äh, für die Geschichtsbücher. Ja, ja. Und, und vor allem, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, in vielen Fällen auch eben dadurch letztendlich doch unter einem oder einen sinnvollen Zweck haben, weil sie für einen guten Zweck im wahrsten Sinne des Wortes eben da sind und äh, da mehr hinter steckt als einfach äh, Langeweile und, und was, das Bedürfnis, etwas sehr Extremes machen zu wollen, sondern das dann eben dazu nutzen, Geld zu sammeln, auf irgendwas aufmerksam zu machen. Da haben wir noch, mhm. eine, noch eine Aktion äh, von Katharina Blach, die ist äh, 25 Jahre alt, ist ähm, mit einem Herzfehler zur Welt gekommen und lebt mit einem Herzschrittmacher. Die hat letztes Jahr in Hamburg, wenn ich mich nicht täusche, ihre allererste Langdistanz wirklich im, im Wettkampfrahmen absolviert und hat jetzt am vergangenen Wochenende auch eine eigene Langdistanz, quasi die zweite, die sie dann überhaupt machen wollte, ähm, ins Leben gerufen, auch für einen guten Zweck, äh, nämlich auf äh, grundsätzlich erstmal mit dem Bedürfnis auf das Thema Organspende aufmerksam machen zu wollen und äh, konkret dafür, dass es ähm, ein einen Jungen gibt, der ist zwei Jahre alt, der ist Daniel, der ist herzkrank, der wartet seit über 500 Tagen auf ein Spenderherz und ähm, ja, um darauf aufmerksam machen zu wollen, auf das Thema generell, hat sie eben ähm, diese Langdistanz selbst machen wollen, am, am Wochenende ist dann knapp daran gescheitert, ähm, hat aufgehört nach, ich muss einmal kurz nachgucken, sonst, äh, dass ich mich nicht täusche, nach knapp zwölf Stunden, glaube ich. Ja, elf Stunden 55. Ähm, hat die 180 Kilometer auch tatsächlich auf äh, Swift absolviert in knapp über sechs Stunden. Äh, ist die Schwimmstrecke draußen geschwommen, ähm, bei, einer, bei einer abgestreckten, in, in, in einem Weiher oder so, 38 Meter jeweils äh, und dann halt äh, 100 Bahn. Und äh, ja, es war aber am Wochenende auch dort äh, so heiß wie hier und wahrscheinlich sonst äh, überall auch in, in Deutschland. Und dann wurde es eben beim Laufen, das war auf der auf Bahn tatsächlich, also einfach im Kreis, was ja an sich schon wirklich eine, eine Mammutaufgabe <lacht> ist, äh, gerade mental. Ähm, ja, so ein bisschen dann der Gesamtbelastung und auch der Hitze äh, ist das ganze Projekt dann eben ähm, ja, in, insofern geglückt, dass natürlich die Aktion trotzdem, wie jetzt auch eben dann aus gutem Grund bei uns, äh, zur Sprache kommt, um darauf aufmerksam machen zu wollen, sich vielleicht darüber auch nochmal zu informieren, sich die Details durchzulesen, weil das ist wirklich dann äh, auch eine, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Aktion, die von Herzen kommt. Und ähm, auch wenn es dann nicht ganz geklappt hat, nach äh, 21 Kilometern und 2 äh, Stunden 56 auf der Laufbahn äh, hat sie dann eben aufgehört, äh, weil das sonst dann auch keinen Sinn mehr gemacht hätte. Trotzdem äh, die, die teilweise Vorberichterstattung da vor Ort äh, eben für einen guten Zweck sicherlich schön, dass man da dann die Aufmerksamkeit hat und äh, was eben äh, auch sehr ja, bewundernswert ist oder schön zu sehen im, im Sinne von der Gemeinschaft, äh, die da entsteht und das Sport eben auch dann verbindet und auch gerade so eine Aktion äh, Sabrina Mockenhaupt. Ähm, ist ein paar Runden mitgelaufen, die kommt nämlich da aus dem gleichen Ort oder beziehungsweise unter Sportlern, ist es ja auch manchmal so, man, man kennt sich dann, mhm. also äh, Sabine Mockenhaupt, ich glaube jetzt 39 Jahre alt, nicht mehr als Läuferin aktiv, aber ich glaube 45 Titel von deutschen Meisterschaften über 5000 Meter, 10.000 Meter und Crosslauf und so weiter, ähm, auch mal 15. geworden bei Olympia, wenn ich mich nicht täusche. Ist da dann eben, war vor Ort, hat sich das angeguckt, hat sich dann auch irgendwie inspiriert gefühlt und als es dann eben eng wurde, man gesehen hat, okay, man sieht es ja dann eben an bei der Hitze und Gehen und Pause und so weiter Iron Ironman. Das passiert dann eben schleichend und Manchmal auch auf dem Schlag, aber in dem Fall war es dann eben so, dass man das gesehen hat und zur Unterstützung sind dann immer ein paar andere Leute mitgelaufen. Manchmal nur eine Runde, aber eben um dann zu unterstützen. Das finde ich dann eben sehr, sehr schön zu sehen, wenn sowas dann echt zustande kommt. Ob jetzt dann wirklich äh, am Ende Marathon gelaufen oder nicht, eine ne sehr, sehr schöne Aktion für einen echt guten Zweck, unterstützenswert, deswegen auch aus gutem Grund, dass wir noch drüber sprechen und äh, ja. In dem Sinne vielleicht, äh, wenn das bei, äh, bei Katharina Blach selbst persönlich ankommen sollte, aus dem geplanten eigenen Finish, was nichts geworden ist, nichts daraus machen. Es kommen auch wieder Rennen und dann kommt auch wieder ein normaler Zieleinlauf. Und äh, das wird dann sicherlich auch ein, ein besonderes Erlebnis.
0: Ja, ja, da freuen wir uns alle drauf. Eine nicht so schöne Meldung haben wir aus China bekommen. Ihr erinnert euch, wir haben vor zwei Wochen über die Wiedergeburt des Triadons in China gesprochen. Ja, da sieht es inzwischen auch wieder anders aus. Der Björn Mayer hat uns nochmal eine Nachricht geschickt aus Shanghai. Unser Negativkommentar der Woche. <lacht> Unser Negativkommentar der Woche. Ja, leider müssen wir es verkünden. Liebe triemark es ist schon wieder vorbei mit der Herrlichkeit und der Wiedergeburt des Triathlons in China. Aufgrund der neuen Covid-Fälle in Peking sind bis auf weiteres alle Triathlon-Events auf Eis gelegt. Gut, dass wir neulich noch das Vergnügen hatten. Ja, und dabei wollte ich doch am Ende der Woche wieder ein paar Eindrücke teilen. Drücke euch die Daumen, dass Hamburg stattfinden wird. Ja, genau. Drücken wir uns allen die Daumen. Ja. ja. Also momentan ist es so, ich war am Samstag zum ersten Mal wieder in der City unterwegs, hatte mich verabredet. Das normale Leben spielt sich wieder ab ohne dass es groß zu weiteren Infektionsfällen kommt. Es sei denn, es handelt sich um Hotspots wie Fleischereien, äh, Gottesdienste, einzelne Gaststätten und so weiter. Wir müssen das weiter im Auge behalten, aber wir hören, dass überall eifrig gefeilt wird an Sicherheitskonzepten, an Maßnahmen und ähm, ja, wie gesagt, nochmal zurück zum Anfang der heutigen Aufnahme. Wir haben vorhin mit Armin gesprochen. Die sind sehr guter Dinge, was den Herbst betrifft. Ja, ein Herbst, der etwas später wird als sonst der Triathlon-Herbst hierzulande, aber die hoffen, dass da noch einiges stattfindet, über das wir berichten
1: können und da freuen wir uns dann natürlich drauf. Genau, das wäre nämlich auch die Frage der Woche gewesen. Die kam natürlich auch reihenweise dann auf, auf oder ist auf uns eingeprasselt, als dann klar war, Bundesregierung sagt... Äh Eben Großveranstaltungsverbot, ähm, nicht nur bis 31.8., sondern bis Ende Oktober äh, kam natürlich auch an uns die Frage, was sind das für Konsequenzen dann ja. eventuell für Hamburg oder also für Hamburg generell und auch für den Ironman Hamburg. Also findet dann gar nichts statt, findet äh, Ironman statt, aber Marathon beispielsweise nicht, weil das dann doch eben nochmal eine andere Anzahl an Personen ist und so weiter. Ähm, ja, wir können es natürlich auch nicht äh, besser sagen als äh, die, die offiziellen Verkündungen gerade, aber wenn man eben sich das anhört, dann scheint es ja für die Veranstaltungen, die ein Konzept gehabt hätten und äh, das ist ja im Triathlon eben der Fall und wir sind es ja auch mal durchgegangen im Detail eben deutlich besser umsetzbar als bei vielen anderen Sportarten. Ähm, besteht ja bei denen offensichtlich äh, Hoffnung, dass das eben dann, dass diese Veranstaltungen nicht betroffen sind, sondern eben so, so feste und große Feiern und mhm. ähm, Eben abseits äh, von, von solchen Events. Von daher, ähm, ja, schlussendlich können wir es auch noch nicht beantworten. Äh, ich würde aber mal die Einschätzung abgeben, es hat sich an dem vorherigen Stand ähm, nicht wirklich viel dadurch verändert, dass diese Auflage nochmal im Wortlaut und im, im Datum ähm, jetzt nach hinten verschoben wurde. Und ähm, ja, wie es dann letztendlich spezifisch aussieht und äh, wer dann da teilnimmt, wie sich auch vielleicht an so einem Profifeld zusammenstellt. Das wird man, glaube ich, über die nächsten Wochen oder vielleicht auch erst Monate sehen. Aber da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt draus, drauf, was daraus wird und äh, was das Ganze dann im Gesamtkontext auch für den Triathlon-Herbst bedeutet.
0: Ja, wir werden nächste Woche berichten über unser Triathlon-Erlebnis <lacht> beim, beim äh, Hallig-Triathlon am Freitagabend. Ich freue mich sehr drauf. Simon, wir sehen uns an und in der Nordsee. Ja, wahrscheinlich bist du schon längst im Ziel, wenn ich dann in der Nordsee ankomme. Ja, denn, Boah. Ja, deinen Namen kennt man ja. Die wollen ja das Starterfeld so auch entzerren, dass die schnellen Leute, die potenziell schnellen Leute ganz am Anfang starten.
1: Ja, ich, ich, ich muss nur irgendwie aus der Nordsee rauskommen. Ich war seit, dem, seit unserem viertelstündigen Schwimmversuch im Freibad auch nicht mehr im Wasser also, besser wird es nicht. Ähm, ja, wenn das gleich hier vorbei ist, schreibe ich Simon Henseleit nochmal eine Nachricht für spezifische Super League Tipps, äh, wie man das am besten anstellt. Der scheint damit, damit Erfahrung zu haben.
0: Ja, sehr gut. In diesem Sinne, euch allen eine, ich glaube, bundesweit recht sonnige Restwoche. Ja, es wird ähm, Triathlonwetter sein und genießt es, macht das Beste draus, passt auf euch auf
1: und nächste Woche hören wir uns wieder. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.